0: Pivotando, con Rafa Ramos.
1: Saludos cordiales, muy buenas tardes. Desde el 107.5 de la frecuencia modulada, les habla Rafa Ramos, en nombre y representación de todo el equipo deportivo de Pivotando, el programa de baloncesto que les va a llevar todas las noticias relativas al mundo de la canasta desde ahora y hasta las 7 de la tarde. Hoy un día de recortes. Aquí hoy es un día... No vamos a acabar a las seis y media porque... Pero es un día hoy de, de recortes, madre mía. Que, que, que siempre hablando aquí de, de, de lo mismo. Esta semana va a tener mucha repercusión o mucha importancia en el programa. Temas como el del Lucentum Alicante, que resulta que el administrador concursal, menuda sorpresa, dice que, que no es viable el proyecto. Hombre, debiendo nueve y algo millones de euros es complicado que un proyecto sea viable, ¿no? Por mucho que se quiera poner eh, en la actualidad... a. Uh, pues al día de los pagos, después de ese concurso de acreedores. Hay que hablar también del de Banca Cívica, CaixaBank o como quiera que se llame, porque ya hay una fusión completa... Y absolutamente decidida, evidentemente, con una compañía tan grande como CaixaBank, lo menos importante, pues es un club de baloncesto, ¿no? Ya hablaremos con Joan Cerdá y con José Navas de todo esto, Joan Cerdá, evidentemente, el hombre que anteriormente trabajaba en la CB, antes de ese er extraño que hubo donde eh, despidieron a 20 personas y que ahora, pues, lleva la web de nuevo básquet. ¿Qué lío hay aquí? Dios mío. Y lo que se está montando, lo que se está cociendo, que nosotros no nos enteramos Y que no podemos tener tampoco confirmación Y por eso tampoco se lo decimos aquí en directo Pero, como digo, dentro de poco seguramente ya les llegarán noticias de cosas muy raras Que están ocurriendo en el mundo del baloncesto Bueno, sin mayor dilación vamos a presentar a todos los colaboradores a mi izquierda De ABC de Sevilla, Sergio Ávila Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes Bueno, que nos
1: quedamos en equipo, ¿eh? Sergio, ¿eh? Dentro de poco... Se está,
2: se está hablando mucho, pero... Por ahora digamos que lo que hay son conjeturas y, y temores varios.
3: Temores varios, madre mía. El Borja Diego, solo Vázquez, ¿qué tal? Muy buena, Rafa, pues muy contento de estar aquí. Pero vamos, que nos quedamos sin equipo y a este paso sin muchas cosas. ¿Tú te quieres hacer de, de un equipo polaco, no? De... Sí, sí, yo estoy. Yo estoy ya estudiando la, salida, la estoy eh, estudiando la salida como inmigrante a, a Polonia y esto me recuerda que tengo que dar un saludo a nuestra coproductora, Mira Fernández, Hombre, que está en Valencia ya buscando alternativas y eh, forma de quedarnos en este país. Pero que nos echan, señores, que nos echan. Pero
1: ha equivocado de Valencia, yo creo, ¿eh? porque aquí está la cosa <risa> también pelona. Comprando ropa. Allí en Valencia sí, comprando trajes por allí, ¿no? <risa> Madre mía. Eh, Mario Colchero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
1: Nuestro productor de, de, de Pasión Deportiva Radio. Bueno, la semana pasada, narración durísima allí en San Pablo de del de partido de baloncesto, ¿no?
4: Sería de otro compañero, porque yo me tuve que quedar, por desgracia, en mi casa.
1: Sin acreditación, ¿no? Efectivamente. Ah, Así estamos. Pero no te preocupes, que cuando haya que viajar a Ucrania, ya viajarán los de siempre, los que no le interesa ir. En fin, y en los mandos técnicos, Andrés Abato, el compañero de Radio Guadalquivir. Oye, en San Juan, Andrés, ¿hay, hay equipo de baloncesto, verdad? Ahí, 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 nos vamos a hartar de ver partidos, Sergio habló de aquí de, de, del equipo de San Juan. Yo los puedo bueno. narrar, ¿eh? Los podemos narrar. No, no, no. yo me voy arriba.
2: En el peor de los casos no me a quedar otra alternativa, ¿eh?
1: <risa> es que el peor... Yo creo que la cosa está cortita, ¿eh? ya veremos lo que ocurre. Bueno, pues sin mayor dilación, vamos a comenzar ya por el repaso por las previas de la jornada 27 de la
0: Liga ACB, de la Liga Andesa. Pivotando con Rafa Ramos www.pivotando.es
1: recordarles que para ponerse en contacto con nosotros tienen dos vías, la del email pivotando arroba pivotando punto es pivotando arroba pivotando punto es y ahí nos pueden decir lo que quieran y espero que sea bueno porque hay gente que nos pone cosas muy raras pero en fin, creo que de todo ahí en la viña del señor, por cierto muy buenas visitas también esta semana en ebooks, en nuestro podcast si nos quieren escuchar, escuchar por internet si lo está haciendo ahora, www.pivotando.es y ahí encontrarán nuestro podcast, también nos pueden escuchar en el blog de la emisora en Radio Guadalquivir y además, por si fuera poco ya en Twitter, nos pueden decir de todo, porque además, aparte de, de pivotando es que en la cuenta del programa, Borja de Diego, Sergio Ávila, Mario Colchero, pues tienen su cuenta particular y así se pueden reír de nosotros en las apuestas, porque sí. Si quieres apostar, estás de enhorabuena, gran promoción ofrecida por la Escuela de Apuestas de Solo Basket, exclusiva para los oyentes de Pivotando. Podrás conseguir 25 euros solamente enviando un email a escuelaapuestas.com y decir que eres oyente nuestro. Escuelaapuestas.com, dices que nos oyes a nosotros y podrás conseguir un bono de 25 euros para apostar. Y aquello, de verdad, puedes hacer el
3: ridículo de una forma brutal como he hecho yo esta semana eh, que digo. Nosotros los podemos asesorar además, damos instrucciones, consejos <risa> sí. Tenemos un éxito increíble ¿eh? Yo creo que, que mejor que no El otro día casi me ahogo entre los billetes de la bañera Sí, sí eh,
1: Recordemos que el primer partido que vamos a comentar ahora será el que enfrente al fútbol club Barcelona Regal Y al Valencia Basket Partido que se va a jugar el domingo a las 12 y media Con la televisión local catalana, la E3 y tomarán la señal Canal No 2, la Televisión Gallega y Castilla y León Televisión. Decir que en el comunicado del Lucentum nos hemos enterado que Canal No 2 no está pagando la Liga CB. Pero claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si, si no, no tienen el Orange Arena? Y el partido evidentemente se va a jugar en el Palau Lográn. Estamos tratando de contactar con Cayetano García, con el redactor de, de Solo Basket. Y bueno, si miramos la clasificación, pues ahí tenemos el Barça primero, con 21 victorias y 5 derrotas. Y, y bueno, pues otra jornada más arriba, aunque en la última tuvo muchas dificultades eh, Sergio Avila para ganar a, a un farolillo rojo como el Blancos de
2: Rueda. Sí, la verdad es que parece que no está atravesando su, su mejor momento de juego el, el Riga al Barça, pero uh -huh. a pesar de ello pues sigue sumando victoria tras victoria. ¿no? El otro día también la consiguió en, en la Euroliga cerrando el pase a la Final Four. Y bueno, mmm, podemos decir que no es el juego más atractivo de, lo, de los grandes equipos de Europa El que realiza el conjunto blaugrana Pero por, lo, por el momento es de los más pragmático y efectivos ¿no?
1: Cayetano García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes
1: Oye, pa partido sencillísimo para el Valencia Basket Frente al líder de la CD El Fútbol Club Barcelona Regal, Pero bueno, eh, quizá no juegue Boniface en Don, lo cual, bueno, pues eh, es positivo y, y por parte del, del Valencia Basket hay que decir que, que bueno hay una que otra bajita, como puede ser la de Lichup, ahí es Duda Cuxix, y, y veremos a ver si vuelve que en el medley, ¿no, Cayetano?
5: Pues sí, la verdad es que es un partido facilísimo. Yo creo que Valencia Basket <risas> va a ir con los suplentes, ¿no? Porque es, es muy es muy fácil ganarle al fútbol club <risas> Barcelona, ¿no? Bueno, dejando, no, dejando la broma aparte, yo creo que es uno de los partidos más serios de la temporada del Valencia Basket este año, ¿no? Enfrentarse al, al Barcelona Regal. Eh, la verdad es que, como comentas, la baja de Bonifacio Bonifácio puede ser determinante porque estamos viendo como, como el pivot de Barcelona este año está haciendo muy buenos partidos, ¿no? Pero, sobre todo, yo creo que lo, lo determinante para Barcelona ha sido la facilidad con la que se ha clasificado el 3-0 contra el Juris y, por tanto, va a venir más descansado uh -huh. del compromiso de Euroliga y Valencia-Basquet intentará salir ahí y hacer su juego con Perasovic que es centrarse sobre todo en la defensa como podemos ver en el último partido de ...de la Eurocup y la verdad es que intentar defender y salir salir a la contra... ...y sobre todo evitar que el, Barcelona, que el Barcelona corra.
1: Claro, el Barcelona a veces quiere correr, a veces no... ...pero si corre y empieza a notar, evidentemente, marca la diferencia con, con cualquier otro, otro equipo. ¿Cómo se vive desde Valencia lo que le ha ocurrido al Lucentum Alicante? Porque, por si alguien no lo sabe, eh, los dueños del club, principalmente la comunidad... ...la diputación y el ayuntamiento... Pues eh, no pueden hacer frente, dicen que el ayuntamiento se ha hecho frente, pero bueno, los otros dos parece que no, a sus eh, bueno, obligaciones contractuales con el Lucentum y que se va a tener que disolver eh, de aquí a final de temporada. ¿Cómo ha sentado esa noticia por, por Valencia?
5: Pues la verdad es que desde la cercanía que tiene la ciudad de Valencia con la de Alicante, ¿no?, y sobre todo la proximidad y la chermanor que siempre ha habido entre las dos aficiones, la verdad es que se siente un poco de pena, ¿no?, Sí que es cierto que en los últimos años el centro Alicante no estaba manteniendo una viabilidad económica, es cierto que eh, se había mantenido a flote gracias a las inyecciones de la Generalidad, de la Diputación Provincial y, sobre todo, del Ayuntamiento de, de Alicante, y la verdad es que la noticia decepciona un poco a toda, a toda la afición de Valencia que, sobre todo este año veía en Alicante eh, incluso una amenaza para su, su su hegemonía dentro de la comunidad, ¿no? Porque recordemos que Alicante fue a, a la Copa del Rey, Valencia a las que no se pudo clasificar y este año hasta las últimas jornadas, hasta hace menos de un mes, eh, Alicante era un equipo un equipo rocoso, ¿no? La verdad es que da mucha pena, pero pero ante todo yo creo que los valencianos intentarán a ver si pueden pescar a alguien, ¿no? Porque claro, ya iba a no, Mario Stojic y todos estos jugadores que son son carne de cañón, a ver si se pueden se pueden arañar, pero sobre todo ya te digo cosas.
2: pero Pero qué malo sí.
1: eres, de verdad, ¿eh? Ya estás pensando ¿Eh? en quitar a los jugadores, de Ay, verdad.
2: Hombre, 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 hombre. Y Pedro Yo... John Park también, ¿no, Cayetano? <risa> Carroñero. Par, li...
5: <risa> Con la guadaña. John Par es el hijo pródigo, John es el hijo pródigo, sabe dónde se
6: vaya sin te volver a casa.
5: Está claro. No, pero sí, da mucha pena. Da mucha pena que un equipo como, como el Alicante se vaya, se vaya a tener que disolver.
4: No, se da nota, se da nota. Mario Colchero. Cayetano, te quería preguntar que quién crees que va a acusar el esfuerzo europeo de la semana.
5: Pues, sinceramente, yo creo que prácticamente van a estar igual, ¿no? El Valencia básquet sí que es cierto que igual tuvo un poquito más de presión por aquella de que tenía que ganar por más de cuatro, pero vimos que ganó de veintipico puntos en antes del partido, llegó a estar más treinta, y la verdad es que tampoco, tampoco se asfixió mucho el equipo, ¿no? Pero es el de descanso a los jugadores principales y aprovechar esos minutos mmm, de la basura, como se dice, ¿no? Para para la segunda unidad. Y el Barcelona, la verdad es que se deshizo sin mayor problema de Luis Kazán, ¿no? Igual, es un poco más, tiene un poco más de, de mérito lo de lo de Valencia Vázquez porque tenía que compresión y tal, pero Barcelona recordemos es Euroliga y al fin y al cabo Euroliga se nota. Y si me tuviera que decir cuál de los dos va a estar un poco más perjudicado, apostaría por el club Barcelona, pero sí a priori no creo, no creo que el partido de competición europea vaya vaya a afectar demasiado.
3: Y seguimos con Europa, ¿ves a Valencia Vázquez favorito en esa Euro Cup Finals?
5: Hombre, pues la verdad es que yo antes ya lo veía favorito, ¿no? Antes de la Final Four, recordemos que, mágicamente, la, la Eurocapa ha decidido cambiar los emparejamientos, eh, sobre todo para que haya un equipo ruso a la final, ¿no? Porque recordemos que Valencia Vázquez le tocaba contra el Sparta de Moscú y, misteriosamente, el Sparta de Moscú se ha ido al otro lado del cuadro con el otro equipo ruso.
6: Uh -huh. eh,
5: sup suponemos que para que, ya que es en Moscú la Final Four... Eh, eh, ayudar, ¿no? Y, y de alguna de otra manera que haya un equipo ruso en la final y pueda haber más público. Yo, sinceramente, veo a Valencia Vázquez favorito. No veo ningún equipo de la Final Four con la capacidad de poner a ganar eh, a Valencia Vázquez, sobre todo, un partido, ¿no? A, a, si fuera una eliminatoria un cuadro de playoff igual sería un poco más complicado, pero al ser a un partido yo creo que Valencia Vázquez, si no le entra la pájara típica, pues pues puede puede ganar además si me dejáis quiero animar a toda la gente que esté escuchando y que quiera ir allí a Moscú
1: ahí estamos
5: porque Valencia Basket ha sacado unos paquetes muy económicos están mm. alrededor de los 500 euros
1: Mercadona, y viaje.
5: mercadona. <risa> <risa> y entonces, hombre según según me han negado a mí me han dicho a mí ha sido patrocinado por han conseguido patrocinador me han dicho así qué casualidad una Mercadona o sea, una Mercadona no pero sí hombre que una Mercadona euros.
1: como que es el dueño del club claro <risa>
5: No, pero lo que decía, son 500 euros con vuelo, hotel y traslados La verdad es que no no está nada mal Si alguien se quiere animar, se puede pasar por aquí por Moscú y ver de buen Festo.
1: Hombre, Moscú, además, allí
2: por la noche dicen que era. hay unos bares tremendos ¿eh? ¿Era, ¿Era en la cancha del Kinky Cayetano?
7: Correcto,
5: correcto uh -huh. Es en la cancha del Kinky, que el Kinky creo que ha llegado, ¿no? A la Zona Form, me parece Y ese es el regalito, ¿no? ponerle espalda Spartak y al Kinky juntos Hombre Uy, esto huele un poco, pero ¿Hay, bueno
3: ¿Hay explicación oficial para eso?
5: explicación oficial es que se ve el programa ¿no? de ordenador lo cambió solo. El programa de ordenador se, se volvió loco y lo cambió sí. solo. No, o sea, no, que va, no hay explicación oficial. Es
6: no, que, es que, que último,
5: no... última hora de Eurocap lo cambió y para adelante.
1: Mira, creo que hay una explicación de por qué lo han hecho. Vamos a escucharla aquí.
8: Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos
2: a hacer los que hemos dicho
8: que íbamos a hacer.
2: O sea, el, el arte del circo que... Ahí está el
1: presidente Bausa, el presidente Balear, en un mitin con el Partido Popular, no diciendo nada. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado al Valencia Basket. Eh, en las apuestas por de diego, paz.com. gracias a Escuela Apuestas de Solo Basket, ¿Quién es el favorito en este partido, Orca?
3: Pues por muy fácil que sea ganarle al Barça el favorito, los favoritos, los favoritos son los catalanes que se paga su apuesta 1,14 euros mientras que la de Valencia Basket tiene un, una cuota interesante
2: 5,70 euros por euro apostado Madre mía de mi Navarro estará lesionado, ¿no? Como es costumbre. ¿no? En el
1: parte médico no viene nada ahora pero bueno, que ahora nos pueden echar. ¿Para ti quién es el favorito, Cayetano?
5: Para mí, Fútbol club Barcelona Regal claro,
1: yo, yo creo que aquí vamos a ganar poco dinero pero vamos, postaremos pues algo por, por el fútbol Club Arsenal Regal. Muchísimas gracias por esta previa, Cayetano.
5: Muchísimas de nada, señores.
1: Te vamos a dedicar a este tema de Maroon 5 que se llama Move Like Jagger. uno de los lugares que ha tenido protagonismo en la CB durante la última semana muy a su pesar es el Lucentum Alicante nos vamos a Alicante, Ramón, Juan, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Pues vamos a hablar de la previa del partido entre el Lucentum Alicante y el Caja Laboral el domingo a las doce y media sin televisión porque ya saben la alergia que le causa a las cámaras la equipación del Lucentum Alicante es una cosa, bueno, realmente terrible es una alergia bueno, pues hipoalergénica y por eso las cámaras de televisión no se pueden acercar a las cámaras del Lucentum, no sé cuántos partidos vaya el Lucentum donde no hay televisión por cierto, desde el centro de tecnificación de Alicante, que es desde casa o sea que, que Canal No, bueno, pues da el otro partido que hemos dicho, porque sale gratis, y estamos hablando con Ramón Juan Ramón, antes de hablar del partido hemos leído en tu blog que la cosa está un poquito francamente mal, ¿no?
8: Sí, sí, no, la verdad es que el Lucentum está ahora mismo en unas unos días, unas semanas claves para, para su futuro y claves en palabras mayores. O sea, esta misma semana el, el administrador concursal del proceso de que está del club ha enviado al juez el informe en el que insta al cese de inmediato de, de la actividad si no cambia nada en los próximos días, que es el plazo que tiene el club para presentar las donaciones. Así eh, sí de, de crudas están las cosas.
1: Eh, corrígeme si me equivoco, Ramón. Eh, la deuda que tiene... El, el equipo del Lucentum Alicante con anterioridad es de más de 9 millones de euros, ¿es eso así? como lo he leído?
8: Eh, sí, sí, la deuda son 9 millones y medio, claro, de, lo que, es, de lo cual hay que hay hay de lo cual que descontar el activo digamos, hay una la deuda neta son por lo menos 6 millones de euros, pero sí, la deuda como tal son 9 millones y medio eso es, eso es, es así, y es la que el club está negociando para meter en, en el concurso de acreedores pero para lo cual necesita, en primer lugar, salvar esta temporada sin acrecentar esa deuda, porque de si lo contrario, lógicamente, el informe concurso, el informe del administrador, va, va a demostrar que si no eres viable este mismo año, es imposible que vayas a hacerlo en los años posteriores. O sea, que ahora mismo se está pendiente de una ayuda inmediata prometida y hablada con la Generalitat Valenciana, en el pasado verano, en el otro momento crítico que tuvo el club, pero son compromisos que no se han cumplido y que ahora, a día de hoy, ya solo valen los hechos y el, el cash. Madre <risa> no, las palabras y los compromisos.
1: Yo es que escuché que había dimitido Iniesta, digo, tú, verás como se vaya a, a Casillas, no ganamos el europeo ni al tiros Así que, Iniesta, que era uno de los consejeros, si no me equivoco, Ramón Juan.
8: Sí, era el consejero delegado, además era la persona que estaba encargada de, de todo el trámite de la reestructuración de la deuda y de la de todo el papeleo que lleva el concurso de, de acreedores, O sea, y la dimisión ha sido un poco por por la falta de apoyos de por las administraciones, que, que el pasado verano se llevó a un acuerdo en el que limitan el presupuesto de las cuatro millones, dos iban a ser gestionados por Luis Castillo y Juan Antonio Inés, eso, de ese cumplido, uh -huh. y los otros dos por el máximo accionista, que es el, el ayuntamiento, buscando pues, bien patrocinios, bien colaboraciones de general y diputación que a día de hoy no no prestan
7: ningún apoyo
1: al club alicantino. Bueno, madre mía de Dios. En fin, vamos a hablar de lo deportivo. Benjamin DeWoer y Andy Routing seguramente van a jugar este partido. Y la gran novedad en el Caja Laboral va a ser casi seguro la presencia de Andrés Nocioni, que viene desde la NBA, de jugar muy poquito, muy poquito en los Philadelphia 76ers. Y donde se espera que juegue mucho será aquí en el Caja Laboral, sobre todo después de la lesión de Fernando Sanguimeterio, que sufre porque sufre una distensión del Soas ilíaco producida en el último partido. O sea, una cosa realmente,
8: bueno, terrible, ¿no?
1: Eh, ganas de ver a Noción y Ramón.
8: Sí, la verdad es que eh, la expectación por el partido es importante, aunque ¿no? aquí esta semana la verdad es que el tema deportivo ha quedado un poco al margen, pero sí que se es ha un muy buen ambiente un partido interesante. Eh, con un centro que ha salido por primera vez desde la tercera jornada de zona de playoffs que se encuentra ahora mismo en una situación como de trabajo después de la derrota en Málaga la semana pasada, y un equipo que ahora mismo es en casa donde todavía, venciendo a Lagunar hace dos semanas, donde todavía parece que tiene un poco de espíritu, ¿no?, bien de la afición, el, el ambiente para para mantener el equipo y seguir luchando por, por alcanzar los peyos. Una, una meta que se va poniendo complicada a
1: medida que pasan las jornadas. Es pues un, una labor complicada en el Lucentum porque tiene vértigo. Vértigo porque mira para abajo y ve al Banca Cívica y dice pero por favor, este equipazo nos puede pasar como un auténtico Ferrari. ¿Eh? ¡Qué racha llevamos! Eh, bueno, ¿cómo están las apuestas o a sea, Borja Diego en paz.com gracias a Escuela de Básquet, Escuela de apuesta mejor dicho, de solo básquet?
3: Pues eh, parece que están reconociendo muy bien la labor del Lucentum, porque si bien Caja Laboral es favorito, pagándose uno con 1,50 su victoria, Lucentum Alicante no se queda muy atrás con 2,60. 2,60 la victoria. ¿Favorito para Ramón Juan?
8: Pues aunque no suele ser habitual, esta vez sí que voy a, voy a apostar por, por la victoria de Caja Laboral. La ¡Esquidol! La venga ya, Ramón, venga ya. ¡Venga ya! De verdad. ¿Qué me estás contando? Sí, es, es, esta, esta me, puede, me puede la, la cabeza, eh, creo que la situación del club esta semana puede pasar a factura en general a, al club, a, a los jugadores, y bueno, el caja laboral llega en
3: algún momento pero, también pero, pero. importante... Pero saca pecho, sí, hombre. Bueno, voy a apostar por ellos. Saca pecho. Bueno,
1: Ramón, saca pecho tú que puedes como Sabrina Salerno y bueno, <ríe> no pasa Antiguo nada.
2: Eres, Sabrina Salerno. Para, para, mí, mi,
1: para mí es un mito erótico, por favor, ¿eh? Un ¿no? mito erótico. Es un
2: clásico, es un clásico. <ríe> Los jóvenes no sabéis de clásico. clásicos.
1: Voy a poner algo de de una fan de Sabrina. A ver si a ver si dice es eso.
8: La vida es ella.
1: Directamente a Esta mujer le encantaba Sabrina, no sé si lo recordáis. Ay, de verdad, Encarna Sánchez, últimamente está muy de moda. No, 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 no mires con esa cara, amigo <ríe> Mario Colchero. Bueno, muchas gracias por la previa, Ramón Juan. Ya hablaremos luego en la tertulia sobre, sobre el Lucentum con nuestro amigo John Cerdá y a ver qué sacamos en conclusión. Muchas gracias, amigo Ramón. Pues bien, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
0: Pivotando con Rafa Ramos www.pivotando.es
1: Y a las cinco y media casi ya se iba Mario Colchero a llamar a nadie porque claro, no había nadie de quien llamar Partido entre eh, las EFA Estudiantes y el todopoderoso Banca Cívica, partido que se va a jugar el domingo a las doce y media en el pabellón de los deportes de la Comunidad de Madrid, que será televisado con las cámaras de Telemadrid y que pinchará la señal Canal Sur 2 para hacer otra de esas retransmisiones eh, maestras y modélicas. Eh, no nos riáis, porque eso tiene, bueno, una cosa...
2: Aquí el maestro de la ironía, Rafa Ramos. Una cosa, <risa> bueno,
1: una cosa terrible, ¿no?, como como narran allí. En fin, eh, la noticia de esta semana del Banca Cívica, bueno, pues que eh, CaixaBank ha comprado el emporio empresarial de Banca Cívica y con ello pues se ha hecho dueña de, del club baloncesto Sevilla que es el equipo de baloncesto de Liga CB el equipo profesional que hay en Sevilla y no sabemos si va a seguir manteniendo ese dinero que da algunos dicen que tiene mucho retorno yo creo que en su gran mayoría es a fondo perdido y que poco y nada tiene que ver con la rentabilidad, o por lo menos poco o nada tiene que ver con lo que se invierte en otros equipos de similar categoría. Vamos a escuchar lo que dijo el Tano Pasman cuando se enteró que CaixaBank había comprado banca cívica. ¡No! 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 La noticia lo pilló absolutamente sobre todo el nombre. Y, y bueno, ¿qué podemos decir, Sergio Ávila de de esta absorción, porque, en fin, hemos leído en un periódico norteamericano, Santiago de Economista, que si descontamos las ayudas que se va a llevar eh, Caixaban, le ha salido absolutamente gratis comprar eh, banca cívica. Pero bueno, esos temas ya económicos, ¿no?
2: Sí, era una, era una interpretación que hacía, se supone que era un... Un periodista con muchos conocimientos en economía, ¿no? Sí, pero... un
1: periodista norteamericano. También es cierto que los periodistas que hay aquí, eh, conocimientos de economía no tienen demasiada, ¿para que nos vamos a engañar? Y los que están con conocimientos de economía no trabajan en periódicos, pero claro, no tienen la cara de periodismo. Esto es una cosa... Y ahora se suele seleccionar de otra forma. Eh, ¿Tú eres optimista, Sergio Ávila?
2: Mm, ni optimista ni pesimista. Ahora mismo es expectante a, a ver lo que ocurre
1: no sé que, que tenemos poca información yo las
2: noticias que tengo es que sí. no hay noticias sobre el futuro ahora mismo del club baloncesto sevilla pues
1: yo creo que con eso está está dicho todo borja eh, eh, está el el, el wisla gran equipo polaco eh, de baloncesto Tú, cuando te vayas a inmigrante a polonia lo disfrutarás allí no me voy a hacer un gran gran
3: corresponsal
1: Oye, ¿cómo, se, <ríe> cómo se iba a jugar ese el jugador ese polaco que jugaba en única no me acuerdo ahora que era, que era del Wisla, ¿no me ¿polaco? acuerdo? Sí, sí. No o con sab...
2: pasaporte polaco. No, era
1: polaco, era polaco. Ahora lo vamos a buscar en, en el... ¿Nos ¿No acordáis que
3: tenía bigotito? Era un tipo, un tipo tremendo. Volviendo al, al tema de Banca Túnica,
2: el Eritreo el con pasaporte polaco. ¿Qué nombre ¿Qué no que Juega o, en, el, yo, en el hinky Polaco,
3: yo me acuerdo de Ineski. Claro. Se agarra.
2: Don, don Michel.
3: Eso es, eh, el comentario más a su favor que yo he escuchado eh, con lo que ha sido Ineski. <risa> con lo que fue en
1: su tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo ves tú, aunque sea este partido ante SEFA Estudiantes? SEFA Estudiantes, por si alguien no lo sabe, eh, bueno, pues está en la parte de abajo de la clasificación con siete victorias, decimo séptimo, penúltimo, y, y el Banca Cívica, después de perder la semana pasada frente al Hesca Vizcaya, en un partido con, que duró muchísimo, con prórrogas... Eh, sin... sin decir nada al entrenador del de Gesca Vizcaya porque estábamos quedados por la CB y se quejó en la sala de prensa, anda que fue un
3: buen sitio a quejarse. Y, y bueno... ¿cómo? De hecho, nos cogía a todos un poco como de... ¿eh? Claro, es, que
1: es como si me quejo yo de la crisis y voy a quejarme, yo no sé, a un puerto. Me quejo a un... A un... Sí, bueno, me, me voy a una banda de pájaros y me digo, mira pues ya nos hecho de comer por la crisis. Mira, usted, usted es tonto, pero bueno, pues... Y lo de cachicar fue una cosa
3: fue También fue un hombre elegante, hombre, fue un hombre elegante Cuando se dio cuenta de que realmente la cosa no iba con nosotros Pues también nos lo aclaró y, ah, bien, bien, bien. y sin mayor Sobre el partido, sí. la mejor, en verdad la mejor noticia para, en fin Nosotros somos sevillanos y sufrimos y también a veces disfrutamos con banca Cívica La mejor noticia es que a Sefa Estudiante ahora mismo nos da muchísima seguridad Está llevando una temporada muy extraña, complicada y a mí al menos eh, ¿no? Cuando lo veo jugar no me transmite mucha seguridad Por mucho que irse ahí Incluso que entonces Yo imagino que ellos van a Transformarse en un fortín, la afición va a sacar Las uñas, una afición no Lo voy a decir, voy a soltar el sablazo No la nuestra, ahí que a falta de un minuto En la prórroga se iba ¿Sabes? Un equipo que, no dado... que la
1: gente tiene muchas cosas que hacer. No, Borja. nada,
3: no tienen nada que hacer. No apuestan, no tienen nada que hacer. No, en serio, en serio, eh, terrible. Entonces yo imagino que allí tendrán una afición que apretará y mucho, pero ya os digo que a mí el estudiante no me está dando ninguna garantía. Y creo que hasta peor las pueden pasar esta temporada. ¿Y, y tú cómo ves este partido, Mario Colchero?
4: Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Borja, porque el tema de la afición me parece que es absolutamente importantísima para el estudiante. Y creo que en el aspecto psicológico... Una, es una palabra que a ti no te gusta, Rafa, que hablemos del aspecto psicológico en el deporte. Pero yo, es,
1: es tan importante ese. Pero yo lo tengo que comentar
4: porque creo que el... Digamos, el Banca Cívica se supone que tendría que tener mejor resultado de lo que tiene últimamente. Y creo que le ha hecho mucho daño la, la derrota ante Bilbao porque te, si no le ganas a un equipo que tras dos prórrogas jugadas eh, aquí en San Pablo, además de jugar el viernes en Rusia otro partido, creo que fue el martes y, la, y el domingo anterior, si con todo el cansancio acumulado no le gana bueno, por lo otra por lo balanza tienes que hombre, es un equipo de Euroliga, tiene más presupuesto y demás pero creo que la, la derrota le va, le va a hacer mucho daño y seguramente si el estudiante llega a un final de partido apretado, puede dar la sorpresa
1: Pues sí, la verdad es que yo creo que puede pasar cualquier cosa, yo creo que, que, que el Banca cívica es favorito sobre todo porque a Sefa estudiante se tiene una pinta horrible, se encuentra Tarek Kirsae con su antiguo equipo hay que decirlo también,
4: y Pancho y
1: Pancho Hassen, pero claro yo veo hecho es que el equipo no me da buenas sensaciones no sé si va a estar descentrado por las noticias de pero, cualquier forma yo creo que
4: habrá ver que ver también eh, lo que hace Paul David, que Borja de Diego ha escrito una Ojo, porque, porque un artículo porque esto influye parece sí, que no pero sí, esto... sí, hay, hay una regla una regla de tres que dice que si Borja de Diego escribe un artículo sobre un jugador del caja, automáticamente ese jugador mejora. Los, resulta. escritos, sí, los, los resultados resulta son inmediatos.
3: Incluido Tepic, que ha hecho el único partido completo que ha hecho fue después de escribir yo sobre él. ¿no? Ahí estamos.
1: Yo, yo, son cosas que, que tienen absolutamente. fiabilidad cero. Sí, sí, ¿no? sí no, no, que eso es, eso es así. No, que hay gente que. ¿Cómo se llamaba este que era el brujo este que, que le puso la cruz al Betis? ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordáis? Yo de verdad es que no, no tenéis cultura, no tenéis cultura. <risa> Había un brujo que le ponía velas al Betis para que no ganara nunca. Que digo yo y, ah, y, sí. y además lesionó a Cristiano Ronaldo. Pero no recuerdo el nombre. No yo tampoco, un... no, no me acuerdo ni del jugador este polaco de unicasca. Ni me acuerdo tampoco del. Pero poco. ese
2: jugador es de hace mucho. Sí,
1: sí, sí, sí. sí Además, lo tengo en la punta de la lengua. No es Kowalski, no,
2: no. Que eh, es las... el único polaco conocido, por otra parte.
1: Que yo recuerde. Sí, bueno, tenemos ya al Eritreo. Claro, que el Eritreo era pues, con pasaporte polaco. ¿no? Seguro que de aquí a, al final del programa, eh, o yo me acuerdo o alguien nos lo dice a través de Twitter. ¿Las apuestas cómo están, amigo Borja de Diego?
3: Pues como puede pasar cualquier cosa, aquí no encontramos favoritos. En verdad, apueste lo que apueste, vas a ganar porque ambos equipos ahora mismo tienen una cuota de 1,90 euros por euro apostado. No es mal negocio. O sea, 1,90 a 1,90. ¿Favoritos sí. para Mario
1: Colchero?
4: es que no sé si decir banca cívica porque siempre me equivoco pero de bueno. caixa
1: no. ban
4: yo,
2: yo iría retomando cajasol. caja tú, aquí de hecho le ponen cajasol sol banca cívica yo iría retomando ya cajasol sol sí. o
1: sea tú crees que va a ganar este partido o no o eso ya es otra cosa
2: yo veo un partido muy difícil para, para banca cívica si lo gana va a ser al final
4: a ti no te voy a preguntar no va, no va a ser un ganando partido, un partido al final lo dudo mucho ¿A no a va a ser un partido que no te gane, voy a preguntar no a Borja el...
1: quién va a ganar el partido te voy a preguntar se va a salir Krisay o no
3: Quizá hombre se va a salir no, no 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 sé la expresión que me viene a la cara es tan soez que no lo voy a decir, pero nos va a dejar, nos va a hacer mierda, básicamente. Ah,
1: bien, menos mal que no ha saltado una expresión soez, sino que una mucho más culta y mucho más refinada. Más intelectual. Bueno, pues esta ha sido nuestra pérdida de la CEFA Estudiante frente al Banca Cívica. Vamos a escuchar a Jennifer López con este tema, papi, y enseguida nos vamos hasta Madrid. Ay, de verdad, de verdad, cómo está la cosa. Qué mal estamos. La crisis, la crisis que se nota.
2: Dilo, dilo, estábamos debatiendo sobre Triguero y Davis.
1: Triguero, lo que cobra Triguero, que tiene un coche muy grande para lo que juega. <risa> eh, eh, nos vamos hasta Madrid. Alfredo Domínguez, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes. Y yo también
9: voto por Triguero, aunque no tenga un tan buen recuerdo de él. ¿Sí? Dejámoslo ahí.
1: Ahí, votamos por Triguero, que que si se llega a presentar a las elecciones hubiera sacado algo aquí en Andalucía pero no se presentó Presidente
3: Andaluz yo lo Ahí ver.
1: estamos, ahí estamos, de verdad en fin Real Madrid frente a Unicaja el domingo a las siete, a las 5 perdón, domingo a las 5 que nadie se equivoque y que después la gente no ve televisión española y dice, la culpa es de pivotando que dio mal la hora, el domingo a las 5 ahí en Teledeporte
9: Exacto, a las 5, que bueno, lo han adelantado porque bueno, creo que después dan un, un, un deporte que no creo que nunca dan en Teledeporte, creo que algo de
2: tenis Algo no no de tenis, no puede ser Tienes que sí. estar equivocado, ¿eh? eh sí. ah, no sé.
9: Pues
1: a las 5 de la tarde desde el Palacio de los Deportes de la Comunidad y estamos hablando con el redactor de Unión Madrid, no me equivoco, ¿verdad? Unión Madrid. Exacto. Alfredo Domínguez, que es un experto en balonmano. ¿Y qué, ¿Qué ha pasado con el balonmano que te he visto estos días encolerizado? Eh,
9: eh, bueno, eh, dejémoslo ahí. Ha habido un problemilla técnico... Dejémoslo
1: ahí. O sea, que no... ¿Tú quieres, quieres hablar de ello...?
9: No! no!
1: No, pues si no quiere hablar de ello, no... Mi
9: amigo Tano Pazman, ya
1: lo ha dicho todo. <risa> no, no, vamos a hablar de ello. Qué grande es el Tano Pazman, de verdad. ¿eh? Lo que nos sirve ahora meter cortes. Por cierto, el jugador de unicaja que era por acá era Adam Boisic, que se nos había olvidado aquí. Boisic, que verdad, aquellos tiempos con el bigote... Ay,
9: era... ay, por ¿Qué? Dios, eh. Eso sí
2: que eran jugadores de raza, Pero, con bigote. qué pasaron Ahí. a la historia los jugadores con bigote? Eso te va a
1: decir que Larry Bird tenía bigote.
2: ¿Os acordáis Pero... de un jugador de la Real Sociedad con bigote? Aldrich. Era... Aldrich. Y... Aldrich. Go
3: y Goriz también tenía, ¿no?
4: Yo tengo un álbum de la 94-95 y es terrible las fotos que salen, ¿eh? Esto se está
3: acercando a Deportes 4, pero sentía buena.
2: <risa>
1: pero saliendo de lo que hablamos. Vaya ¿no? fecha,
2: ¿eh?
1: <risa> Eso es Juan Magastán, qué grande. Bueno, vamos a hablar de este partido de Real Madrid frente a Unicaja. El Real Madrid, que la semana pasada hizo el ridículo espantoso, una vergüenza la derrota del Real Madrid frente al Lagunaro, una vergüenza porque me costó 12 euros que aposté, pero hombre, por, pero hombre por favor, puesto 12, había acertado una apuesta combinada, digo, la segunda, bueno, y ya me he quedado solamente el Madrid, bueno, el Madrid ganará, el Madrid ganará, toma ya, pierde de 8 ante el Lagunaro, ay, de verdad, de
9: verdad. La verdad es que no sé, mira que yo otras veces decimos que el juego de Pablo Lasso que está más atento de defensa, pero lo del otro día es que vamos... De, eran hermanitas de la caridad los,
1: los pobrecitos míos. Sí, sí, la verdad es que en fin, ganaron. Vamos a, a también a dedicar una, una canción a a Unicaja para que le dé fuerza en este partido.
8: Casimiro. ¡Que ven mis ojos.
9: Él eh, tenemos Chicos a Casimiro. Pero...
1: ¿Tú recuerdas esto de Casimiro, amigo Alfredo Domínguez?
9: Eh, a mí me pilla un poco pequeño. No te quitas. Yo, yo no soy de esa generación, Rafa, ¿eh? no, ahí
1: lo dejamos. Otro que se quita Escuchen
9: atentamente mi
1: mi ¡Esto es Casimiro!
8: Me ¿Esto,
10: es?
1: ¿Esto es? ¡Esto es Casimiro! ¡Ay, Casimiro que, bueno, eh, tuvo una victoria la semana pasada! Eh, Unicaja, hombre, rompió la racha negativa que, que tenía. ¿Y tú piensas que ya está recuperado Unicaja para plantarle cara a todo un Real Madrid o que todavía le falta un poquito?
9: Para plantarle cara a un Real Madrid todavía yo creo que le falta un poco, además... Eh, la baja de, del que está siendo jugador revelación Mínimo del y Yo incluso diría que hasta de, de toda la liga como es, Ale, como es Ale No, ah. <ríe> casi Ale Sabrines eh, ah. Yo creo que ese va a ser clave De que el equipo de esto Garbajosa que por cierto sí va a poder jugar sí. El domingo ¿eh? Que ¿Qué? se ha confirmado que ya se ha recuperado su rotura de fibras
1: Y Augusto Lima Que es posible que también eh, juegue Aunque tiene ahí un esquince de, de tobillo aquí la gente cuando yo he dicho lo de Garbajosa me ha mirado con una cara como diciendo es que yo creo que Garbajosa está haciendo una temporada bueno vamos a dejarlo en irregular
2: es que es que Garbajosa era el cupo del Unicaja eh a principios de temporada esa era, esa era la idea del club lo que pasa es que luego la temporada dicta otros caminos oye sí.
1: ¿qué, qué, qué buenas columnas os está haciendo Juan Mora en el AS ¿eh? de verdad enhorabuena al Real Madrid por ellas eh son terribles, ¿eh?
9: Bueno, es que lo, lo de Juan Mora con, con el equipo de Mario Certo es fling, en fin, bueno.
1: Mejor dicho, lo de, lo de Juan Mora con el deporte es un...
9: <risa> Mira, no lo quería decir yo, pero vale, sí.
1: Sí, es un poco, un poco tremendo.
9: Concepto pues, eh... de garbajosa y así cerramos, yo es que eh, sinceramente tengo mucho miedo, eh, yo soy temeroso de los ex que ya lo vimos con el Bilbao, que los ex que se lo eh, la que Madrid ¿no? y Garbajosa me da un miedo de la
1: que puede liar el domingo que... No, no, adelante con la pregunta, a colchera colchero
4: eh, Alfredo, me he dejado descolocado completamente Rafa aquí. No, no. Alfredo, te quería comentar que qué te ha parecido la multa que se le ha puesto a los jugadores de la Unicaja por su bajo rendimiento
9: Ah, bueno, eso también ha sido curioso de la noticia que ha salido esta semana. Eh, eh, hombre, eh, siendo, eh, siendo muy estricto, me parece hasta bien, pero, eh, <ríe> insisto, siendo muy estricto, pero, hombre, poner una multa por bajo rendimiento podía crear un precedente muy malo, eh, y sobre todo en algunos jugadores, ya no digo equipo entero, sino en algunos jugadores de otros equipos.
1: Sí, esto de las multa por bajo rendimiento es eh, como menos, cuanto menos peligroso. ¿Cómo están las apuestas, Borja
3: y Diego? Bueno, eh, el favorito es indiscutiblemente el Real Madrid con una cuota de 1,08. Lo interesante es lo del Unicaja. No sé yo. ¿Por qué te ríes? No, no sé yo cómo lo verán, pero la cuota que le dan al Unicaja es de, atención al dato, 7,75. Es la mayor de toda la jornada. ¿eh? Es brutal, es brutal. De hecho, en verdad,
2: yo veo ahí, pues, se va a apostar, ¿no? Puede dar la sorpresa. Yo no entiendo por qué no confían en Debris.
1: <risa> de verdad que nos vamos a ganar más de en enemigos
9: eh, Sí, al, al paso que va eso vaya a ganar bastante enemigos Yo creo que dentro de poco vamos a tener que
3: cerrar el programa ¿eh? Pero si no hemos fichado nosotros ¿no? eh, Para ti el favorito es Real Madrid, ¿verdad? Eh, eh,
9: sí, además como suele decir esta es una victoria que tiene que Sobre todo para el equipo Pablo Lazo tiene que darle moral Sobre todo después del tropiezo del domingo pasado Y bueno, yo creo que para alegrar a la afición que está un poco eh, eh, alicaída últimamente mm -hmm.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esta previa, Alfredo. ¿Y dónde vas a pasar la Semana Santa?
9: Bueno, pues de momento en Madrid trabajando, cumpliendo con nuestras obligaciones y ya después no de escapa, escaparemos cuatro días a, a tierras extremeñas. Ahí
1: estamos, ahí estamos. Hay que visitar la, la tierra, la madre patria. Exacto. Muchas gracias, Alfredo. Hasta dentro de 15 días. Un saludo a todos.
0: Adiós. Pivotando con Rafa Ramos. Www.pivotando.es.
1: Ay, de verdad, lo que ocurre a las seis menos doce minutos de la tarde en San Juan, Canal Farache. Aquí estamos, recuerden, en, en Pivotando. Vamos con el siguiente partido, el que va a enfrentar al Croc, Fue la brada a los cocolocos, eh, frente al Luzén Mombús el sábado a las 6 eh, por teledeporte. Un partido que va a batir todos los récords de audiencia, seguramente. Y donde el lunes por la mañana, Senio Cañada, tendrá que dar un número de siete cifras de audiencia, seguramente. <risa> dará millones... En fin, desde el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada eh, vamos a contactar con el redactor de Pasión Deportiva Radio, Miguel Riaño. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, Miguel. Miguel, le he dicho yo aquí. Miguel claro. se ha ido. Miguel, si estás entre nosotros, manifiéstate. Un pitido. Un pitido así. Si eres tú, haz dos toques, Miguel. Ojo, ojo, porque aquí hay contacto, ¿eh? Por menos de esto, yo creo que ha hecho programas enteros Iker Jiménez. Bueno, vamos a hablar del Mazco Fuenlabrada frente al Blue Seinman Busch. El equipo de Fuenlabrada, que ha perdido mucho gas últimamente, Sergio Ávila, ahora está decimocuarto. No vamos a decir que le peligra la permanencia en la Liga Andesa, pero bueno...
2: Peligrar es mucho, pero debería por lo menos sumar dos victorias más.
1: Sí, porque últimamente está la cosa... Y no
2: creo que vaya a sumar mucho más teniendo en cuenta la dinámica en la que está metido en toda la segunda vuelta. Sí, y además está
1: también teniendo malas noticias porque parece que el dinero de los fichajes, mejor dicho fichajes a otros equipos, de las ventas pues se le ha terminado y como que, que va a tener que, que volver a, a tratar de inventar algo. Además, también se habla de un malestar en la plantilla con el entrenador, con Porfi Fisac Ajá. y en fin, no se habla de cosas muy muy positivas Miguel Riaño, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
11: Hola Rafa, ¿qué tal?
1: ¿Pero qué os pasa con fisak ¿Que, ¿Que de pronto salen por ahí rumores de que lo van a cesar?
11: No, cesar lo, lo único que pasó fue que después del partido contra el Cajasol hace un par de semanas, la derrota en casa del Fonda pues Fisak pensó que quizás él estaba preparado para sacar adelante esto, no sé por qué, porque la verdad es que yo creo que no debería haber tanto dramatismo en la situación del Fuenlabrada, después de todo lo que ha vivido esta temporada, y le comunicó esto a Fernán López, pero desde la directiva trataron de, de calmarle, lo consiguieron, y en momento Fisak, yo estoy absolutamente
6: convencido de que va a estar ahora hasta final de temporada.
1: Vamos a escuchar lo que dijo eh, el amigo Ferran López cuando le planteó la dimisión, el señor Porfi Fisak. ¡No! 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 no. y entonces ya se tuvo que quedar Porfi Fisak ahí porque <risa> les dijeron que no, que no se fuera eh, claro, cada uno le sorprende, le sorprende no ríais, que estoy muy triste que, que un hombre presente la dimisión y vosotros con el cachondeo de verdad, Miguel Riaño, esta gente no se toma en serio el programa los tengo que poner de vez en cuando, sí, porque se ponen aquí con el cachondeo eh, vamos a ver lo que ocurre en este partido que parece que no es importante pero uno mira la clasificación y se da cuenta que el Brusel que está solamente una victoria del la Verdad, es decir que si le gana el equipo gallego lo empatan en la clasificación
5: no,
11: sí fíjate porque Fisa hoy que este partido, el de mañana a las 7 de la tarde es el partido más importante de la temporada para el sea, que ha jugado un partido de cuartos de final de Eurochales, que ha jugado Copa del Rey que se ha jugado la entrada precisamente a la Copa del Rey, pero el de mañana es el partido más importante porque efectivamente el Fonamada ya está mirando más para abajo que para arriba y una derrota mañana sería bastante bastante preocupante
1: Por cierto, hay que decir que en el próximo Mil Palacio el hombre... El hombre... Centroamericano De, de Belice, el Palacio Bueno, pues no va a poder viajar por motivos personales No sabemos cuáles son mm, Recordemos que esta semana ha tenido muchísima repercusión Los motivos personales de Pu Jeter de Que resulta Para que mí es el
2: hermano de Carmelita
1: Carmelita Jeter, que es una mujer que corre, que se las pela Y resulta que Poo Jeter quería ir a o quería ir a, a un Sepelio y resulta que el club No lo dejó Al Sepelio de su tío, puede ser Algo así me enteré, pero, pero en fin, cosas que, que ocurren eh, Miguel Riaño, eh, eh, noticias sobre la viabilidad de Fuenlabrada, ¿la hay o no la hay? ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado ahí el señor Aranda? Porque ha venido desde el C de Granada. ¿Tiene algo que ver con el nuevo patrocinador? ¿Es cierto que quieren comprar el gimnasio del Granada si este desaparece? ¿Sabes algo de eso?
8: Pues si te digo la verdad, es la primera noticia que tengo. Pero en el Fuenlabrada, después de la llegada... Del, del patrocinador no debería haber ningún problema a ese respecto, está el corriente de pagos no hay en principio ningún problema económico grave y de momento el Fuenlabrada
11: está en una situación mucho mejor que en la que pudiese estar hace cuatro meses cuando se vio obligado a vender a Gusto Marión, por ejemplo
1: ¿Y, y de Aranda sabemos algo?
11: No, no. la verdad es que no si, uh -huh. si, me puedes, si me puedes ampliar tu información me estaría encantado Bueno,
1: porque se ha ido a trabajar al a Fuenla. Ha tenido ese hombre pues esa ocurrencia de irse por allí a trabajar.
11: Pues mira, le va, le va a venir bien al Fuenlabrada porque la verdad es que la junta directiva del Fuenlabrada es corta, ¿eh? Porque si tú miras el organigrama de la la verdad es que es eh, familiar, ¿no? Es una, es una empresa familiar, pero muy familiar, ¿eh? de,
12: de hijo único prácticamente.
1: Madre mía, qué, qué, qué suerte. Aquí, aquí tenemos una estructura un poquito más grande aquí en Sevilla. Y si ya nos vamos para para Málaga, no te quiero ni contar. Eh, Favorito para ti en este partido, Miguel.
8: Pues mira, yo eh, voy a tirarme por el Obradoiro. Y de, por el Obradoiro porque
11: reúne a cuatro potenciales MVP de la jornada, que son Lasme, Kendall, Jungen y Mario Cabanas. Uh -huh. Cualquier tipo que juegue ahora mismo contra el Fuenlabrada tiene opciones de, de
8: firmar su pasaporte a la NBA prácticamente. O sea que yo voy a apostar ojo, ojo, por el Obradoiro.
1: Obradoiro, ¿no? Y bueno, pues cómo están las apuestas, a por Diego?
3: Pues no sabemos si Cabanas irá a la NBA, pero lo que sí sabemos es que las apuestas dan por favorito al, al fuel labrada, con 1,32 euros por euro apostado, mientras que la cuota del Blues Bus Bus sería de con 3,35. Bueno, pues ahí está dicho todo.
1: Muchísimas gracias por la previa, amigo Miguel Riaño. Adiós. Venga, hasta luego, Dios.
0: Pivotando, con Rafa Ramos, www.pivotando.es.
6: Y ahora
1: nos vamos a ir hasta Murcia para hablar con Dani Ortiz, el redactor de Radio Solo Básquet, para hablar del partido entre Lucas Murcia y el CAI Zaragoza, que se va a jugar el domingo a las doce y media con las cámaras de la televisión murciana, con Fernando Romay, y que va a enganchar la señal a Aragón TV, El partido que se jugará en el Palacio de los Deportes de la Comunidad Murciana, mejor dicho, Palacio de Deportes de Murcia, que suena allí muy bien. Y, y en fin, es un partido, como todos los que va a jugar el equipo murciano, importante. Importante porque porque tiene que salir de la zona de abajo, está con una victoria por encima de la cefa Estudiantes y evidentemente el equipo de los Estudiantes no pensamos que vaya a descender. Dani Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
7: ¿Cómo estamos? Con buen tiempo, estamos por allí por Murcia. No
1: me digas que hace buen tiempo allí.
7: Pero qué barbaridad, aquí aquí está nublado en Sevilla, ¿eh?
1: ¿Ah? Está, aquí está nublado, aquí está nublado, digo, que, que, que qué suerte, allí tenéis el microclima, ¿eh?
7: Sí, allí, la Semana Santa va a empezar bien allí en Murcia Según parece Hay buen tiempo ahí,
1: ¿Allí tenéis pasos, Semana Santa y cosas así o no?
7: Sí, hombre Hay vida después de Sevilla ¿Sí? no, no, sí, yo... <risa>
1: <risa> Se lo has dicho no bueno yo, yo, wow. yo soy de los que se va a otro lado para no ver la Semana Santa Pero no, no tengo ni idea O sea que tenéis por allí Todos los días salen pasos allí en Murcia Sí,
7: sí, tenemos unos pasos parroquios impresionantes Los de Salcillo ¡Anda! Si es que,
1: de verdad, Mario Colchero. Mario Colchero, que, que es el capellito del programa. Bueno,
7: y aparte de todo lo que es la Semana Santa de Lorca y ah, todas las cosas que he perdido en la región. ¡Qué barbaridad! Yo,
1: lo, lo que se aprende aquí, ¿eh? La semana que viene se lo vamos a decir a nuestro amigo Sebastián Subirón para que nos cuente un poquito de, de las eh, eh, imágenes barrocas de, de allí. ¿Y salen cristos crucificados por la calle y todo eso? O... Sí,
7: sacamos cristos crucificados. Igual que, básicamente... Parece que está nuestro equipo.
1: Ah, <risa> bien. Estoy pegando leña a nuestro amigo Dani, ¿eh? Que no, hombre, que no. Que, que yo ahora soy un poco más optimista, ¿no? Le saca un partido de diferencia a estudiantes. Y, y, y bueno, este partido ante el CAI Zaragoza es favorito. Ya estamos mirando en paz escuelas puestas de solo básquet. Y es favorito Lucas Murcia Borja de Diego por 1'50 a 2'60. Sí,
3: efectivamente.
1: ¿Tú también piensas que es favorito Lucas Murcia, Dani Ortiz?
7: Hombre, eh, lo que estamos viendo es que desde que está Oscar Quintana Hugo Murcia prácticamente nos pierde en casa Ahí estamos ¿Eh? Y entonces pues eh, es un equipo fuerte También es cierto que en la primera vuelta El calendario no le era muy favorable Pasaron por aquí equipos como el Barcelona, el Madrid, eh, Valencia Y eso hizo que Luis Gil lo tuviera bastante complicado uh -huh. Oscar Quintana digamos que se ha encontrado la parte fácil ¿eh? La parte en la que los equipos de tu liga ¿no? juegan en tu casa Claro, eso es
1: mucha suerte en la segunda vuelta, evidentemente
4: Dani, te quería comentar Porque del partido contra el Valencia Los aficionados de, de Murcia están que echan chispa Por el tema del arbitraje Que se le pitaron dos técnicas a Quintana y otra a Rejón Cuando iba ganando el equipo Y los dejó un poco fuera del partido, digamos, mentalmente ¿A ti te da la sensación de que el arbitraje fue premeditado?
7: Hombre, yo no voy a decir que fue premeditado Pero hay ciertos datos que son objetivos Me parece que fueron 22 tiros libres Que lanzó Valencia en ocho minutos ¿Sí? Eh, tres técnicas prácticamente consecutivas Son cosas que te hacen pensar ¿no? eh, Entonces pues Obviamente cuando un equipo fuera de casa Un equipo con Murcia va ganando de 10 ¿eh? Y en un minuto Pasa a perder de 15 Algo ha ocurrido ahí ¿No? Sí. Ya yo ya no entro a valorar Si lo habíamos premeditadamente iban a hacer cualquier cosa Pero en ese momento Pero que ocurrió es esto no se puede negar.
3: Y bueno, Dani, yo sí quiero que entres a valorar. Se habla mucho de que Euca Murcia tiene problemas con los pases. ¿Ha quedado ya claro si Pedro Rivero tiene nivel de ACB o no? Ojo, ahí.
7: mala leche al máximo. Hombre, sí. <risa> eh, vamos a ver, Pedro Rivero. <risa> Perdón.
1: Se pone malo y todo, Dani, ¿eh? de, de hablar de Pedro Rivero.
7: Fue el mejor base de la de Coro Y entonces, pues, como muchos jugadores que dan el paso de de Coro a ACB, a uno le sale mejor y a otro le sale peor. ¿Eh? Pues uh -huh. a Pedro Rivero no le está saliendo tal y como le podía haber salido. Uh -huh. Vamos Josef a verlo. Fran, lo... Sí, sí, adelante. Yo Fran, es un base joven que tiene muchas cualidades, pero a lo mejor no es el líder que necesita este equipo. Y uh -huh. un base que parecía que iba a ser bueno como Carty ¿eh? pues uh -huh. tuvo la desgracia de desearse. Y ahora está Quincy
1: Duby. Ahí tenéis a Quincy Duby. Duby, 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 Duby. Vamos a escuchar lo que decía la afición de Lucas Murcia el otro día a los árbitros. Son unos ladrones. Se lo decía claro. Son bien. unos ladrones. Son unos ladrones, en fin. Muchas gracias por esta previa amigo Dani Ortiz. Venga,
7: muchas gracias por ti.
1: Te escuchamos la semana que viene, ¿eh? Perdón, la de semana cordón. que viene estamos de fiesta, porque aquí también hay Semana Santa. Así que estaremos <ríe> de fiesta. Un abrazo, Dani. Venga, hasta luego. Les dejamos con las noticias y volvemos para rematar las previas de la jornada 27 de la Liga CB y luego con la tertulia sobre la situación económica de algunos equipos de la CB. ¡Hasta luego!
0: Pivotando con Rafa Ramos.
1: Y ya estamos de vuelta a las 6 y 5. Recuerden, pivotando hasta las 7 de la tarde, contándoles toda la actualidad del baloncesto mundial y las pérdidas de la jornada 27 de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Y hablaremos después con Joan Cerdado, de Nuevo Básquet, y con José Navas, de Solo Básquet, sobre, mm. sobre cómo están las cosas en la ACB, que esta última semana hemos tenido dos noticias un poquito complicadas. La adquisición por parte de CaixaBank del equipo del Club Baloncesto Sevilla y también, pues, eh, los problemas que está pasando el Lucenton y otros muchos más equipos que están en situaciones eh, parecidas o al menos eh, similares a las del equipo Alicantino. Creo que nos escucha desde Bilbao el amigo Igor Mintegui. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
13: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí está guardando. Velando armas de cara al super partido de esta, de esta noche a las ocho y media. Eso te voy a decir,
1: que nosotros te vamos a preguntar por el partido ante Gran Canaria, que, bueno, vamos a decirlo, que se enfrenta al Gescabizkaya Vizcaya, al Gran Canaria 2014 el domingo a las ocho y media con las televisiones Canaria y Vasca, desde el Bilbao Arena, y estamos hablando con el redactor de Solo Basket y Mintegia. Por cierto, que, que en la sala de prensa que nos esperen a Cachicaris allí en, en Bilbao, ¿no?
13: Sí, sí la verdad que a mí, a mí no me gustó mucho, entiendo entiendo su protesta su queja, porque la que as asumíamos como nuestra pues fue todos los seguidores y la gente que seguimos a que ya, pero yo creo que se mató al mensajero y en fin. Hombre, es una manera de hacerlo sonoramente pero ahí salió perjudicado evidentemente los profesionales que están aquí haciendo su trabajo
1: No te creas, ¿eh? No te creas <risa>
6: Tampoco
2: No te, para, tampoco para, no te para, creas que no haya tanto, ¿eh? Más
13: de uno estaría pensando después de dos prórrogas son las tres y y pico yo quiero comer Pero, pero bueno
2: pero, pero para mí lo que salió perjudicado fue la imagen de, del Hedgecraft Claro
1: Oye, que se si, que si llega a estar en el Staples Center, que van siempre 200 periodistas, pero claro, si lo hace aquí en Sevilla. Éramos pues...
3: tres. Una, <risa> una pregunta, Igor. Eh, sí. ¿La ACB ha dicho algo, ha tomado ha lanzado algún mensaje, digamos, se ha preocupado por esa ración de catsicaris Y lo otro que te quería preguntar es si se ha quejado también de forma oficial Bilbao por no haber podido cambiar el horario del partido.
13: Pues a eh, lo primero lo desconozco. Yo, desde luego, públicamente no se ha emitido ninguna nota por parte de la ley andesa y supongo que a nivel interno, privado, pues eh, se habrá dado algún tipo de explicación. Y de lo segundo, pues eh, no, no hay más novedades. Yo creo que eh, lo protestó enérgicamente en su momento. Hubo, pues eso, no sé, quedó solamente el derecho a la pataleta, pero evidentemente yo creo que hay un trasfondo de malestar y de... Y que bueno, que, que, que se sigue repitiendo Porque es que el pasado fin de semana Los únicos dos clubes que competían En cuartos de final de Euroliga Que tuvieron partido en su liga doméstica Fueron Barcelona y Jeskrad Hombre, es una cosa que no se entiende mucho Pero bueno, yo creo que ahí La trascienda, la tramoya de, de la liga Ojo, es que Tiene fe. que haber Hay negociación y tiene que haber ahí Mucho que cortar, mucha tela que cortar
1: Recordemos lo que le dijeron al Jeskrad Vizcaya Cuando quiso cambiar el horario del partido <risa> Le dijeron que no y, y cogió y en la rueda de prensa y dijo,
2: vengo aquí a... Pero este domingo tendrá que volver a quejarse Kachikari ¿no? Juegan eh, otra vez a las dos y media. Que lo que pasa es que, es que juega en casa, no ha tenido desplazamiento a Moscú, pero bueno...
6: Sí, sí, pero estamos
13: en la misma situación, aunque al final yo creo que eso ha beneficiado al ritmo competitivo del equipo. Ya lo padecisteis
1: en Sevilla, el equipo está...
13: Mira, mira, como un le, como,
2: como el el, hacer, el, dar, el eh. equipo es un equipazo. Sí, eso no hay duda Te
1: pilló con la defensa baja, hombre, por favor No, no, no hagas el leño del algo caído
13: No voy a hacer más sangre, no, pero bueno Yo creo que, que, que eso, que a veces El parón de, de Copa le vino fatal, muy mal Al equipo, y yo creo que necesitaba Dos o tres partidos en una semana para coger Esa, esa finura con la mira bien... vamos bueno, muy centrados en el juego y la verdad que con una frescura física que me tiene sorprendido al final, porque...
2: Al final estamos dando la razón a Ivanovic cuando decía aquello de que eh, el cansancio es, solo, es, es un estado mental. Sí, no. sí,
13: a mí me recuerda a la película esta de, de Rob House, de, de Oficio Duro, no sé cómo se llama. Una película malísima, aquello que el dolor no duele, pues una cosa así, ¿no?
1: Yo, yo soy mucho más de Rambo, no siento las piernas, ¿eh? Yo creo que sí, que, que hasta cierto punto el cansancio tiene importancia. Que se lo digan a Kobe Bryant, ¿eh? Que, que sí. está el hombre... Esta noche ha lanzado creo que el 7 de 25. Ah, bueno, eso, eso sí. Hombre,
13: es. yo creo que a los jugadores, desde luego, prefieren jugar antes que entrenar. Lo, lo fastidiado son los viajes. Si sí, Había que viajar desde Moscú, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente fastidió, ¿no? Pero los jugadores prefieren jugar. Los jugadores, sobre todo los veteranos, se aburren con una sola competición durante la temporada. Les va la marcha y, bueno, es que aquí se coge, así se coge también el ritmo de competición. Y el martes, ante el miércoles, perdón, ante, eh, ante ayer, ante FSK de Moscú, pues se mostró un punto de, de nivel físico impresionante, pues eso digo que al final, pues mira, tanta traya, tanta tralla, se coge velocidad crucero y vamos, soberbios.
1: Bueno, esta, esta noche a las ocho y media, palma sí. el chesca, ¿verdad?
13: Sí, 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 vamos, vamos a ver a ver qué pasa, pero bueno, Kirchenko la verdad que ya está, el otro día le di unas palmaditas y ya se ha quedado...
1: No. Ya, yeah, quien quiera verlo por Televisión Española, eh, ya sabe eh, que no se conecta nada y que a las 11 de la noche creo que lo que ponen el partido en diferida. Y,
2: y tampoco por Internet se puede ver. Hombre, claro, pirateándolo, claro. Pero sí. no, digo por la web de Teledeporte. ¿no? Pues sí, tenis? no,
13: no, no. En directo, fijaos que, bueno, comparten derechos la televisión catalana, eh, creo, y Buscal Televista. El problema ¿Sí? es que Buscal Televista, a través de la web... Por temas de derechos no lo puede emitir.
2: Pero no me
1: piquéis, ¿eh? Que, que, que
2: cojo yo pues, tener razón y lo imito, ¿eh? Entonces por Sport 3 la veo.
13: Exactamente, sí, porque ETB no, no la echan por el canal satélite, sino por, por su canal habitual, la ETB1. Ahí Con
6: está. lo cual,
13: pues no no hay manera, ya lo siento. Nos viene muy bien porque nos que vayamos al partido luego podemos regodearnos, véntelo <risa> en diferido en teledeporte. <risa> y hacemos concesión
1: continua de Gésar Vizcaya ahí está y si os dan os, os lo narra eh, Pera Ferreras que no va a ser el caso bueno pues ya entráis directamente en los terrenos de Morfeo que <risa> directamente <las> manadas, sí, <risa> Pera de Pera hace periodismo minimalista
13: <risa> y hombre tiene su puntito eh
1: sí no Pera Ferreras pasará la historia como, como lo que es uno de los peores narradores. solo retransmite
2: al Barcelona Riga sí. al Rafa, no, no te me, metas con Pera.
1: a mí me encanta cuando no <risa> se sabe el nombre de los jugadores del equipo contrario y hace esa pausa valorativa extensa
13: eh Sí. Eh, cuando se escucha los sonidos de, del móvil, del Nokia, además, yo creo que es un Nokia lo que tiene. No, el, el, este puntito, ¿eh? el
2: gol, el gol de señor, ¿cómo, ¿cómo habría sido en su voz?
1: Eso, no, 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 yo es que no tengo no tengo yo pillar Pera Ferreras, ¿eh? pero un, un fenómeno auténtico Pera Ferreras. Bueno, vamos a, a las apuestas, para ver si metemos dinero en, en paz, gracias con las apuestas. ¡Ojo, que la niña de Igor que quiero hablar! Pásala, pásala, Igor,
6: pásala. No, 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 que no, no, diga no, no, iru
13: Irucua. Sí, ¿Cuánto sí, sí, Aquí la estoy intentando convencer y meterla a la secta del
1: basquete. A Igor, pre pre pregúntale, Igor, ¿Gesca eh, Vizcaya eh, frente al Gran Canal de 2014? ¿Favorito, Igor, de tu hija? El, ay, Dios
13: mío, dos problemas del directo. Eh, sí. <risa> que sí, que sí. ¿Quién, ¿Pero que quién va a ganar? <risa> Igor, pregúntale <risa> que, <risa> quién gana. <risa> vale. Vale, vale,
1: sí, sí, sí. O sea, ¿qué le prometiste a tu hija? Y estás mintiendo, Igor. Delante de toda la audiencia de Radio aquí. tu hija te claro, está poniendo en un brete. Ella
3: eh que ser coherente. A ver, de, de, de verdad. No te preocupes, Igor, que Rafa ¿Sí? lleva así todo el día. Lleva así todo el día. De. día. De,
13: editar, ¿eh? Dios mío. De, de verdad. Te. No, ¿no busquéis aquí el amarillismo y no me lo publiquéis
4: así. Sí. La hija de
1: Igor Mintega echándole en cara una promesa rota, de verdad. Eres peor que el gobierno, Igor. De verdad.
13: Bueno, Rafa,
4: tú vete acostumbrando que te, ya estás te casado. Yo me he casado, ¿cierto? Sí, poco te falta, poco te falta. No, pues
13: ahora, ahora en serio, vamos. Sí. Bien, en principio.
1: ¿No, no habrás matado a la hija, ¿no? La... Sí, sí. No, no, no. no, está, no dado... está. Cuidado, ¿eh? No habrás dado un martillazo, ¿no?
13: No no no, no. No, 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 no. Trátala sí, bien, ¿eh? Sí, 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 yo la vale. trato con mucho amor. Ella es la que a veces me tortura.
1: Bueno, favorito, el Gershka el Vizcaya amigo amigo eh, Borja de Diego, está 1,25 de cuota, 3,95, Gran Canaria 2014, ¿verdad? Efectivamente. ¿Para ti quién es el favorito para este partido del domingo?
13: Pues evidentemente tiene que ser el Gershka Vizcaya, Aunque, 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 si el partido, si la, el cruce de cuartos ante el se va a un quinto partido... Habrá que tener en cuenta no solamente el cansancio, sino la cabeza que puede estar en Moscú. Pero, pero a ver, eh, vamos a ver. Gran Canaria es un Gran Canaria, una versión un poco de perfil bajo, que defiende bien, pero defiende como pocos, pero también ataca como pocos.
6: Uh -huh. está
13: decepcionando bastante a jugadores como Marques Haynes, que no que era un súper anotador en Francia y que realmente está teniendo una temporada muy de, bastante mediocre. Uh -huh y yo creo que hombre hombre tiene que ser escravizca y otra cosa es que las cabezas no estén en su sitio y ahí los de Pedro Martínez pues puedan intentar este, apretar las clavijas en defensa y cortocircuitar el fluido juego ofensivo actualmente de Fortis Categaris.
1: me uh -huh. quiere decir que en Gran Canaria seguramente van a jugar Beirán y Rey que arrastraban molestias y ya pues han unido al grupo y están entrenando. Muchas gracias por la previa amigo Igor. Y lo
13: siento de las cosas del directo, pero no hey, no tánmelo,
1: por favor, evitármelo no, 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 esto lo vamos a <risa> pero, pero vamos a limpiar la señal, a ver qué le echaban cara a la hija de, la hija de Igor Mintaker el padre, el padre es que es un irresponsable que ahora se va a ir a, a Bilbao Arena allí a animar. Pero, y
13: por eso, por eso dejaba a mi mujer en la peluquería y le he dicho pero, la cita aquí y claro, por eso, por eso. No tenía un esto va a ser lo más
2: jodido del programa después de la carta de Lorenzo Herrero pero, a Wright. Hay, hay que decir
1: además que está sometiendo a la mujer, que la mujer Mujeres andaluza. O sea, aquí estamos viendo otro, otro estereotipo. De verdad, cómo nos maltratan a los andaluces. En Ay, el Dios norte. mío. Ay, Dios mío. Muchas gracias, Igo, por el sentido del humor.
13: Venga, un abrazo a
1: todos. Venga, hasta Adiós. luego. Vamos a escuchar a Pixilot con este tema All About Tonight. Al norte a las 6 y 18. Gerard Solé, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bueno, ¿dónde estás hoy? ¿En Manresa? ¿En Solsona? ¿En Cardona? ¿Barcelona? ¿Dónde estás hoy?
11: Barcelona, Barcelona.
1: Barcelona, estás hoy. Hoy, hoy ojo, porque Gerard Solé, el redactor de Solo básquet, es un hombre muy ocupado, porque fin de semana con mucho básquet, ¿eh, Gerard?
11: Sí, la verdad es que sí. Vamos a cubrir uh, el torneo de San Adrián, el mejor torneo de la infantil que hay en, en, en España con un, un cartel de auténtico lujazo y va a ser uh, realmente pues, un torneo muy interesante y una buena oportunidad para ver a los jugadores uh, de, de futuro
1: ¿Va a estar por allí el Banca Cívica o no?
11: Va a estar, va a estar
1: ¿Y se va a llamar Banca Cívica CaixaBank o todavía Banca Cívica por ahora, no?
11: De momento Banca Cívica y en cuanto opciones del equipo lo ve complicado, ¿eh? sinceramente
1: Ah, bien, no, sí, eso lo, lo tenemos claro sobre todo la, la gente que vive en Cataluña ¿Sabe el apoyo que tiene al deporte profesional CaixaBank? Bank? Y, y, y bueno, el resto son engañifas, ¿no? O, o cambio de planes por parte de Fainé. Señor Fainé, a sus pies estamos. La verdad es que tiene muy mala pinta la, la cosa. Bueno, vamos a hablar del partido de la Signia Manresa, que se enfrenta al Lagunero GBC el domingo a las 7, sin televisión. Así que veremos una versión quizá un poco peor de la Signia Manresa, que es un equipo que delante de la tele se pone a 100, desde el no con Ghost. Eh, Gerard, ¿cómo llega la Signia Manresa a este partido?
11: bien, en cuanto a resultados el equipo no está pasando una buena racha pero también es cierto que a nivel de juego pues el equipo bueno, más o menos va manteniendo esa habilidad esa fluidez de juego que, que, que le estaba permitiendo pues competir a muy buen nivel en esta liga yo creo que es una buena oportunidad para sumar un triunfo ante tu gente romper esa mala racha de resultados y bueno, evidentemente hay una, una colaboración que que viene avanzado y en muy
1: buena línea. Hay que decir que en la Liga ACB eh, hay dos equipos mejor dicho tres equipos que están arriba muy destacados: eh, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Caja Laboral y después hay una serie de equipos que se están pegando por entrar en el resto de las plazas de playoffs. Y que la cifra buena, bueno, yo creo que la cifra buena son 14 victorias ahora mismo. ahora mismo Y a partir de ahí, bueno, pues está Banca Cívica, está Sidney Manresa. Y, y el equipo de la Sidney Manresa eh, o se pone las pilas y ahora sole, o dice ya adiós a, a los playoffs.
11: Bueno, yo creo que en los últimos partidos Manresa podría dejar un par de victorias.
6: Uh -huh.
11: eh, qué pena, ¿no? De esa última jugada de Carlos Cabeza, realmente sensacional. ...yo no voy a entrar a valorar si son pasos o no son pasos... ...la cambiaron no canasta y por lo tanto... ...creo que lo que debería... ...lo que debe sentarse al equipo es... ...saber cerrar estos partidos... ...porque parece... ...que ahora mismo la empresa... Pues, tiene problemas eso para, ...para acabar de cerrar... Eh, ...los partidos y parece también... ...pues que, que Justin Dolman... Eh, ...teche que el otro día pues hizo un buen partido... Eh, ...sí que parece que no está tan regular... ...como en el principio de temporada... Y creo evidentemente también pues todo el tema del cansancio durante toda la temporada también va a acabar influyendo. Lo veo realmente complicado. Lo veo realmente complicado que el equipo de Ponsarrao pueda acabar en la zona de playoffs.
1: O sea, tú lo ves complicado. Tú eres un optimista ya conocido. Si tú lo ves complicado...
11: Es que hay, hay muchos equipos metidos y creo que hay equipos con mejor calendario y mejor dinámica.
1: sí Y uno de ellos puede ser incluso el Lagunaro, GBC.
6: Sí, 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 por eso
2: mismo. Uy, el Lagunaro está dentro yo creo que exactamente que, que... es que son son dieciocho normalmente para el corte y le quedan tres con ocho jornadas por delante y está como un tiro
1: otra cosa yo creo que es ganar a ganar fuera no porque yo creo que el New no, no es un no es una cancha eh, sencilla Lo que sí que es cierto es que los jugadores están respondiendo Incluso Juan Mora tiene artículos de opinión favorables Al Lagunaro Eso es ¿Y importante. habrá
2: visto algún partido del Lagunaro? Hombre, por
1: supuesto, el que enfrentó al Madrid Ese es el que ese es el que, es el que ha visto Nuestro nuestro amigo Juan Mora Que es un fenómeno, el subdirector Del, del diario AS eh, ¿Tú crees que Sito Alonso debería ser Gerard Nombrado el entrenador del año? ¿O esto hay que dárselo a uno de los equipos Que están arriba?
6: Yo
11: creo que Debería haber Un, un entrenador de año compartido Por parte de Sito Y de Chus Viderreta
1: Yo creo que también creo
11: que, sí, creo que ambos, uh, o sea, No nos tenemos que olvidar Tampoco de la primera vuelta Espectacular que hace el Centro Que yo creo que Sin desmerecer lo que ha hecho el Laguna En esta segunda vuelta está jugando Realmente a un nivel de juego Muy muy bueno Pero yo creo que es más complicado es arrancar bien. Eh, el Centrum más o menos mantenía una estructura, pero es evidente que le a muchos jugadores eh, en cuanto a referencias nuevos, y la facilidad que, que encajaron todos, y la rapidez, sobre todo, de esos fichajes de, de, de Singler, que, que, bueno, pues prácticamente eh, no, no fue bueno, tampoco fue un, un visto y no visto, pero sí que estuvo durante unos años, hubo que construirse nuevo, yo creo, un poco entre entre Vidorreta y Sitalzón.
4: Y esas voces que dicen que Si Alonso puede acabar en el club De, de Querejeta el año que viene Ojo. Bueno eh.
11: pues yo, yo ahora mismo no, no había Escuchado nada pero bien es cierto Pues también que la proximidad Va a llegar a esos rumores Yo creo que Para bien o para mal Otro año de Dusk y Manovich en Vitoria
6: uh
1: -huh. Escuela apuestas Eso de suado básquet que ahí nos enseñan A apostar aunque algunos lo aprendemos
3: en PAF Ah, ¿Cómo están las apuestas, Borja de Diego? Pues tenemos a Manresa como favorito con 1,80 de cuota y Lagún Aro se llevaría el que apostara por su victoria 2 euros por cada euro apostado Y ahora Sole, ¿por qué no apostamos? Venga, pues... que nos hacemos ricos bueno,
8: bueno,
11: yo apostaría por los de casa apostaría por Manresa porque creo que te sé que el aro ahora mismo está en un buen momento de forma Creo que este partido Ponsarnal lo vuelve a marcar, como si fuera de televisión o si fuera de esos de crucecita, porque ahora mismo Manresa necesita una victoria para volver a sonreír.
1: Bueno, pues a ver si vuelve a sonreír el equipo de Ponsarnal. Muchísimas gracias por la previa, Gerard. ¿Hoy, ¿hoy qué tenemos eh, en Gerard.tv? Porque Gerard está en todos sitios, ¿eh? Gerard está, Hoy estás con Pasión Deportiva Radio, ¿verdad?
11: Hoy tenemos descanso.
1: ¡Hoy tienes descanso!
11: Hoy tenemos descanso. La sí, huelga, ¿sí? la huelga,
1: ya te has dado cuenta, ¿no? Ya, ya sí, está no, aquí, ¿eh? no. O
11: sea, mañana, mañana la final fora en Sidobeley la con las dos semifinales uh
6: -huh.
11: en, eh, en nca y luego pues también siguiendo el, el, el torneo de San Adrián y todo. Y bueno, después pues, viaje a Madrid, viaje a Victoria, voy a estar un poquito, sí.
1: Sí, barbaridad. ¿eh? Otro, otro como Iván López, ¿eh? otro que tiene la tarjeta de, sí. eh, de Iberia <risa> Quemada. Muchas gracias por la previa, Gerard. Pues venga a placer, venga hasta
10: luego, adiós
0: pivotando con Rafa Ramos. Y hoy José Navas va a hacer
1: una... va a hacer doblete, va a hacer una huelga a la japonesa, eh, Sergio Ávila. ¿Por qué? Porque hoy va a estar con nosotros para el partido entre el Fiat Moto Juventud y el Blanco Osorra y después va a estar en la tertulia.
2: Entonces que no cuelgue.
1: Que no cuelgue, que no cuelgue, que no se le ocurra. Partido entre el Fiat Moto Juventud y el Blanco de de Valladolid sin televisión. Ay, amigo. Ay, amigo de la tele, ¿eh? Estas teles que no pagan.
2: Bueno, tampoco es un encuentro muy interesante, ¿no? Hombre, por
1: favor, es un partidazo. No, no
2: mientas a la gente, Rafa.
1: Y es que a mí todos los partidos que son de equipos que están abajo son los que más me interesan porque Son los que más interesantes Desde el Palacio Municipal de Deportes de Badalona Y estamos hablando con el redactor de Solo Básquet, José Navas José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Dónde estamos? ¿En Venta de Ubaños? Estamos en Venta de Ubaños Ay, Venta ahí Ay, madre. Eh. qué tiempos aquellos Donde decían que se iba a casar a la duquesa de Alba, ¿eh? Sí, eso
6: decían,
1: eso decían En la ermita aquella pequeñita que vimos que era preciosa que Compaños. era don, donde un rey español se había curado al beber el agua de la fuente, creo recordar, ¿no? Correcto,
3: esa es la historia. Menos mal que no ha chopeado el paisaje la duquesa. No, 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 no fue allí. Es una ermita
12: visigótica hecha a
8: medida de la duquesa de
3: es <risa> Contemporánea, ¿no? A, a la de Alba.
8: Ella puso ¿no? el primer ladrillo. Sí. vamos. Sí.
1: Qué, qué malo soy, de verdad eh, yo, yo, yo esta gente con maldad no puedo con ella Navas, de verdad ¿eh?
6: Es esta un chiste gente... fácil, Rafa, por sí. favor
1: Oye, por cierto, chiste fácil, si no lo cuento, reviento No, sí no, no de, déjalo A ver si van a ser como Arguiñano ahora No no El chiste, ya te digo, lo voy a cambiar un poco para que no sea tan ofensivo Una manifestación Y va un, uno de comisiones obreras Uno de UGT Y un sevillano, ¿cómo se llama la empresa? A ver ¿Tribago?
12: ¿Tribago? <ríe> Ha mucho una foto con esa foto de los tres líderes sindicales que ponían tribagos Por ahí por, por internet esta
3: semana, la verdad sí, sí. Ni, ni siquiera es original, Rafa, mi cago en la leche. No, de verdad, si no es mío, yo no es mío Yo lo leí,
1: yo lo leí, yo lo leí por Twitter y, y me, hizo, me hizo gracia Yo siempre creo que a todo hay que sacarle un poquito Sí, hombre Porque además la, la cosa no está como para... En fin, después de los recortes que nos han metido en el día de hoy, pues ya, ya veréis eh, ya luego hablaremos de, de estado del estado de baloncesto con José Navas, vamos a hablar de un poquito el Blancos de Rueda ¿Cómo están las cosas por, por Valladolid, José? Porque las noticias no son buenas en la clasificación, pues ya está a dos victorias de la salvación. ¿Hay vida y esperanza en Valladolid?
12: Eh, sí, mientras hay, mientras hay vida y esperanza, nunca mejor dicho, ¿no? Quedan ocho jornadas, el equipo ahora mismo como ...esta semana entrenó con normalidad... ...quizá unas pequeñas molestias físicas de Curtis Borchard... ...pero va a estar para el partido de, de, de Badalona el próximo domingo... ...y la plantilla en este momento... ...lo que lo, lo que está el equipo, lo que está pensando... ...es claramente que dependen de ellos mismos... ...de que es una carrera ahora mismo a contraerlos... ...eso sí, porque la situación es muy complicada... ...pero... Eh, ...importantísimo el partido este domingo... ...sin duda... ...ya no solo porque fíjate el, el, el anterior partido contra el Barcelona... ...la mala suerte que tuvieron... ...porque hicieron un auténtico partidazo... ...y al final esos pequeños detalles que tiene el baloncesto... Eh, la balanza se decantó por el, por el lado culé, pero Valladolid necesita ganar este partido y, y, y empezar a pensar ya sobre todo en los partidos de casa, porque van a ser partidos muy importantes. Eh, la semana que viene contra Fuenlabrada, eh, tenemos un partido contra Tu Sevilla.
1: Ahí estamos ahí.
12: Y luego dos partidos seguidos que pueden ser, pues eh, si depende de cómo llegue Valladolid, pueden ser el clavo al, el, el, a donde se va a agarrar Valladolid para intentar la salvación. Seguidos van a, van a recibir en el pabellón Pisuerga a las EFA Estudiantes y al, al, al Obradoiro.
1: Y ahí, ahí son los sí, partidos. Es muy
12: importante este partido. El, el partido de, de Badalona es fundamental para, para no perder compa. Hay para que de... conseguir esa séptima victoria cuanto antes.
1: Hay que decir que Ulis Baez está cao con la rodilla. También está Pere Tomás.
12: Sí, Pere y... Tomás que lleva toda la temporada.
1: Y ojo, ojo, ojo porque eh, la dupla que ha formado en el interior, el equipo del Blancos de Rueda, más vale tarde que nunca, mm. pues el otro día dio una buena impresión. Son Gaila y, y Borchar.
12: Bueno, sí, la verdad que Curtis Borchar. Eh bastante mejor de cuando llegó a finales de diciembre, que llevaba ya ...un mes y medio sin jugar... ...se le notaba muchísimo la inactividad... ...y se le está viendo pues que cada vez va más... ...los entrenamientos eh, le están dando esa forma... ...ese tono... ...sobre todo ese, esas sensaciones que había perdido... ...después de tanto tiempo eh, sin jugar... no esa, ...se le veía sobre todo en ataque... ...que eran unas canastas que, eh, fáciles para él... ...cuando en su época de Granada... ...que dominaba las pinturas... ...y conseguía canastas de eh, puntos muy fáciles... ...pues cada vez se le está viendo más esa sensación... ...que, que, que nos dejó cuando, cuando dejó el baloncesto... ...dejó la Liga CB... ...y sobre todo todavía contra el Barcelona... ...pero bueno, ya lleva varios partidos... ...incluso rozando el doble doble o consiguiendo el doble doble... ...y bueno, Eduardo Doriusson ...pues eh, actitud no le falta... ...pero es otro jugador que llevaba dos meses... ...sin competición... ...y que bueno, pues eh, el primer partido... ...que jugó fue en Murcia... ...pues apenas se le vio porque acababa de llegar... ...y, y ta, llevaba dos entrenamientos... Eh, ...tras una semana de entrenamientos... ...recibía al fútbol cuarto ...y la verdad que sí que tuvo algunos minutos... ...en el que ya demostró pues eso... ...la calidad que atesora... ...que es un jugador internacional... ...con calidad contrastada... ...nueve años en la NBA... ...y que es un jugador que tendrá que ir a más... ...que lo mismo como, como ha hecho Curtis Borchard ¿no? ...vamos a ver si llega... ...y, y al final pues el fichaje de la, esa pareja... ...como dices tú... ...Darius Ongaila y Borchard... ...pues finalmente sean los salvadores... ...estos blancos de rueda... aunque la, 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 la situación es muy complicada... ...y, y, la, y va a ser muy difícil... Y bueno, sin olvidarnos, eh, dice tu juego anterior, sobre todo la temporada sensacional de Nacho Martín, que yo creo que ahora mismo eh, sería, para mí, el, el MVP de este blanco de ruedas, sobre todo por la regularidad.
4: José, oh, sí. ¿a ti qué te ha parecido la decisión que ha tomado el Juventud de no dejar viajar al médico del equipo para su supervisar la operación de Rudy en Denver?
12: Pues, a ver, es una solución, bueno, es una situación peliaguda en cuanto a que, bueno, Rudy sabemos cómo salió del, del Juventud, eh, no parece que quedara muy muy bien por allí y pues bueno que yo lo he visto desde la distancia como una pequeña venganza de, de la peña a, a la espantada de Rudy pero bueno no, la verdad que no no, no lo sé suena raro es, verdad es, es algo raro yo lo he visto sí me, me ha parecido como una especie de venganza no una especie de venganza de que bueno, la situación de cuando Rudy marchaba se marchó de, de aquella manera que yo me voy que yo me voy bueno conforzando un poquito la situación no, no es como Ricky Rubio no que bueno salió salió pues se fue al Club Barcelona que es un poquito mejorar no o, ha habido otros casos como Alex Mumbrú Raúl López en sus años que también tuvieron bastante eh, polémica pero la verdad que es un poco pues eso sí es una la verdad que es una situación al menos curiosa o al menos curiosa
1: Borja digo las apuestas Aquí vemos que el Fiat Moto Juventud es muy favorito, uno con
3: 20, y el Blancos de Rueda. Puede ser el partido de la fe, porque se paga la victoria de Blancos con Rueda a 4 con 50. La apuesta,
12: apuesta, Rafa, por el Blancos de
3: Rueda. Tú eres el, el brujo de las apuestas, José Navas.
12: Yo el otro día te lo dije, digo, y fíjate, al final estuve a punto.
2: Sí, sí. ¿Lleva, lleva mucho sin ganar el Blancos de Rueda, José?
12: Eh, pues llevamos eh, dos semanas, puede ser, sí. de Murcia, eh, perdimos en el Murcia y perdieron el, el contra el Barcelona. Madre. Pero bueno, en Murcia haciendo el ridículo, eh, no hubo partido y en Barcelona, el día de Barcelona lo, lo habéis visto todos, fue en la prórroga y por, por, por un tiro libre que falló Diego García y un palmeo en el último segundo de un triple que que lanzaba desde la esquina eh, quién fue no me acuerdo que no tocaba ni el aro que imagínate que ese balón toca el, ¿Y el arro, arbitraje
1: que, que tú eres muy decente y no lo quieres decir y el arbitraje
12: eh? bueno mira yo no yo hago como Roberto González que creo que es lo, lo mejor que puede hacer es no hablar de los árbitros ah, okay. eh, yo creo que el otro día eh, no es decir que el Barcelona ganó y no influyó el arbitraje vale que se vieron cosas raras como se ven en todos los partidos pero no, no influyeron
3: para nada. Yo pensé sí. que ibas a decir como qué? No no, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué? <risa> ah, no lo dices. Y lo, no, importante, no, no. lo importante que sería también para poner en jaque al estudiante, ¿no? Y perder ese, tal vez esa plaza de colista
12: Es muy importante, es muy importante. Yo digo, el partido de Badalona es... Eh, eh, pff, el, si Murcia era el partido de, de la temporada, eh, en el que Valladolid no se presentó, pues Badalona, y más viendo cómo jugaron el otro día al FC Barcelona, eh, pues... Si juega al Valladolid como jugó el otro día, eh, puede ganar bastantes partidos. Pero claro, eso es una mentalidad que tienen que adquirir los jugadores. Y eso es un trabajo de Roberto González, eh, de que este es el camino, chicos, y, y así tienen que salir todos los partidos. Sí, la verdad es que... que no les queda otra, son ocho finales.
1: Uh -huh. Bueno, no te vayas, José Navas, que ahora venimos con la tertulia de contenido un poquito NBA y mucho mucho español, porque vamos a hablar de, del caso del Lucentum, del caso de del Banca Cívica, de cómo están las cosas con nuestro amigo Joan Cerda pero antes te vamos a dedicar a esta canción que ya tú sabes que te gusta esta de nuestro amigo Pitbull y Enrique Iglesias que se llama I like how it feels
3: What I like how it,
10: so it feels right and it's so nice.
13: I like how it feels. I like how it feels. I like how it
6: feels.
1: Y ya empezamos en tiempo de tertulia. Joan Cerdá de Nuevo Vázquez, ¿qué tal, cómo estamos? Hola,
6: buenas tardes, muy
1: bien. Joan, ¿tienes tú alguna noticia sobre lo que ha ocurrido con el médico de, de la Peña, con ese asunto de Rudy Fernández, o tampoco tienes muchas noticias?
11: A ver, lo que puedo explicar es lo que, lo que publica, se ha publicado en la prensa de Barcelona y me parece que es una, una versión bastante contrastada. Uh -huh. Parece ser, siempre según dicen estas informaciones, que el agente del jugador contactó directamente con el médico pues, para hacer la gestión, para que Víctor Baines estuviera presente en la operación, saltándose uh -huh. un conducto reglamentario, que sería hablar primero con Juventud y hablar también con la Federación española que está publicada. Uh -huh. Incluso la propia federación reconoció que no había tenido ningún contacto oficial al respecto. Como cuando uh -huh. es pues, la cosa ha acabado como ha acabado. Vale. Creo que no hay, no hay más tampoco.
1: Vaya, vaya por Dios. Eh, José Navas, los Clippers, que perdón, los Clippers de los Denver Nuggets, que están en el noveno puesto de la conferencia oeste, que uh -huh. tienen opciones de, de playoffs y, y la baja de Rudy, evidentemente, es importante, pero bueno, tienen jugadores, nuevos jugadores. Que, que pueden hacerlo también muy bien en esa posición
12: Sí, yo... Lo, lo, uy.
1: No, no, no chilles, eh, José, habla normalmente, no te preocupes
12: Estamos, ¿no? Sí. Vale, eh, que bueno, yo decía, decías que la baja de Rudy, bueno, yo creo que con la llegada de Wilson Chandler eh, había pedido bastante protagonismo si el, si el jugador hubiera seguido en activo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que era, era, una, era un secreto. Bueno, ya antes de empezar la temporada ya se hablaba de la posible vuelta de Wilson Chandler a Denver, lo que pasa que, bueno, se ha demorado bastante en el tiempo, al final ha llegado y ha coincidido con que Rudy, al final y sus problemas de espalda, pues lo han mandado al dique seco. Eh como dices tú, pues la plantilla de, de Denver es muy amplia, sobre todo en las posiciones exteriores, eh, pues Cory Brewer, Wilson Chandler, está uh -huh. el eh, Danilo Galinari que va a reaparecer, parece ser la semana que viene, según ha dicho él eh, en Twitter, Aaron eh, eh, Flalo, que es el, el titular, la verdad que en esas posiciones eh, el, el equipo de Denver eh, tiene una amplia, una amplia rotación.
6: Uh -huh.
1: Y por hablar un poco más de la neve antes de meternos ya con el tema que nos va a ocupar en la tertulia Decir que en la conferencia oeste San Antonio sigue como un tiro Y Oklahoma City también, esta madrugada ha vencido al equipo de los Lakers Con una actuación realmente horrible de Kobe Bryant Evidentemente poco nada tenía que ver en el malestar de los Lakers El estar o no, un pase tipo Raymond Sessions Da igual el pase que estuviera Porque si Kobe Bryant sigue asumiendo tanta responsabilidad bueno, pues prácticamente lo que le queda es subir el balón. Y los Knicks y los Celtics, pues están subiendo posiciones, están metidos en playoffs y están abriendo eh, tierra de por medio con respecto a sus perseguidores. El inmediato es el Milwaukee, que se ha quedado un poquito atrás. Y arriba, bueno, pues está Chicago, que José Navas tiene noticias negativas con respecto a Derrick Rose.
12: Sí, te parece que su lesión eh, no se está os ha complicado un poquito más de, la, de lo normal. Uh -huh. eh, la lo, lo último que he leído que ha sido esta mañana ha sido que bueno, como como te dije, bueno, la lesión no no parece muy grave, no es de estas que se va a perder toda la, la temporada ni va a tener que pasar por quirófano, pero Chicago está jugando de lujo, ya está clasificado para playoffs. Uh -huh. Es el primer equipo en la, en toda la liga que ya lo ha conseguido matemáticamente. Y hasta que no esté al 100%, lo, los Bulls no se van a arriesgar con Derrick Rose. Y como te dije hace varias semanas, eh, yo creo que le van a dar eh, descanso, le van a mimar, le van a tener perfectamente para que cuando empiecen los playoffs veamos veamos al, al, lo que es el, 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 el actual MVP de la NBA, un Derrick Rose eh, estelar.
6: Uh
1: -huh. Bueno, vamos a meternos ya con el tema de la ACB. Eh, Joan Cerdá esta semana hemos escuchado eh, dos noticias realmente durísimas para equipos que, que están metidos o inmersos en la lucha por los playoffs El primero, el Lucentum eh, El informe del administrador concursal dice que es inviable el proyecto Básicamente porque eh, el dinero que necesita el Lucentum eh, Está de alguna forma no garantizado Porque los que los tienen que poner son las administraciones públicas Que dice que no pueden hacer frente No es un caso aislado, ¿verdad Joan?
6: Es un caso
11: aislado y, y como tú bien dices, es triste pues, porque es un equipo que hace prácticamente una década se ha hecho un sitio en la CB y parecía un proyecto ilusionante. La cosa está muy mal, su presidente Luis Castillo dice que puede obtener este millón de euros que hace falta, Al menos esto es lo que apareció hoy informado el diario Ash. Y ojalá lo consiga, ¿no? Y me, me, me encantaría, pues, que el presidente consiguiera, pues, llevar la gestión y salvar a presidente, no, a pesar que los rumores ya decían que sería muy difícil que una vez finalizando ¿no? que ojalá podría finalizar la temporada, pero que sería o tendría muy difícil para poner esta en la línea de salida de la próxima. Pero en cualquier caso, quisiera señalar una cosa, mm -hmm. que a veces los periodistas acaban esto tenemos un poco a la propensión de, de, de ¿no?, porque esto que está pasando en Bucentum, que es que las, las administraciones públicas se están retirando los patrocinios, ha pasado en muchos otros deportes, por ejemplo, el lado mano, y si miramos lo que pasa en el fútbol, pues allí tienen muchos más equipos, incluso a nivel porcentual, en concurso de acreedores que el baloncesto. En cambio, el baloncesto tenemos todos la manía un poco de regodearnos de lo mal que estamos y a veces yo rompo y un avance los burbos deportistas de fútbol, que no sin dejar de señalar lo que pasa. Pues, entonces, no lo sé se Parece que toman toman
1: un poco más de convicción Hombre, a, a pero, su deporte Pero Joan, hay, hay una diferencia Hay una diferencia entre el fútbol y el baloncesto Y es que eh, por eso se salvan de la ley concursal Y es que los derechos televisivos los pagan cada año Las cadenas de televisión y cada año pues le dan Como mínimo en primera división 12 millones de, de, de pero, euros pero no, nos claro. no nos engañemos
11: Porque estos derechos televisivos que son Siempre van por detrás de la deuda y me parece que si tenemos un poco de memoria y historia, y creo que todos aquí tenemos una sí. cierta edad, podemos recordar tranquilamente más de dos o más de tres veces, que se dice, se hace cuenta nueva, se regularizan las cuentas del fútbol, se parte de cero, o sea, eso quiere decir todo paga con nuestro dinero, con el tuyo y el mío. Y el sí. mío. Eso, eso lo ha hecho y el
1: fútbol de... un par de veces.
11: Y pa... yo me recuerdo eso, digo, un par de veces, de memoria histórica, uh -huh. entonces eso disparar dispara con la rey también. Entonces creo que to, el, el país está muy mal La situación es muy mala para todo el mundo Y en ese sentido vamos a esto No digo que sea mejor que otros deportes Pero tampoco peor a nivel moral ¿no? de Con todo lo que está cayendo uh
6: -huh.
2: eh, Joan, eh, lo de lo de la liga cerrada ¿Tú también lo ves en un futuro a, a medio plazo? ¿Incluso a corto?
6: No yo no, no, yo no lo veo Yo
11: no digo que en su momento puede ser deseable Pero no lo veo Porque fijaros una cosa la ACB se queja de que la Eurovida, en cierta manera, su competición con las cuatro licencias a, etcétera, sí, sí. etcétera. ¿no? Entonces la CB que se queja de esto, quiere hacer lo mismo con su competición. Y creo que la CB, a más a más en estos momentos, no tiene una posición de fuerza de que si ha de dialogar, de dialogar con la CD, ¿no? porque creo que va a hacer, en estos seguro que tiene, tendrá mucho que decir, no creo que va a hacer, de Gopi renuncie a que sus equipos BEP tenga más vía de ascender a CB. Y luego pongo tema sobre la mesa porque creo que sabes en ese sentido no va a estar nada pasivo, al
1: contrario. Eso coger el FEP1 y, y lo solucionas rápido, no te preocupes. ¿no? El <ríe> en un, en un lo tenemos aquí <ríe> trabajando en el tema. Eh, José Navas, tú has vivido en, en directo lo que es la salida de un patrocinador como era Forum Filatélico sí. y la llegada de un patrocinador menor y las dificultades que tiene un equipo, un histórico como el, el Club baloncesto Valladolid, para sobrevivir. Después de un concurso de acreedores Ahora parece que no paga El equipo de Valladolid es otro que está en la cuerda floja
12: Bueno eh, Valladolid está en la cuerda floja pero eh, Voy a decir una cosa Ojo, eh, eh. Eh, Optimista, ellos se, acogieron, eh. se acogieron a un, una ley de concurso de acreedores Que no es la ley que está ahora mismo Porque eso ha cambiado La ley ah, sí, ahora sí, sí, es sí, muchísimo exacto. más dura Y estos equipos que no decidieron en su momento No acogerse a la antigua ley eh, Creo que está Lucente un Alicante uh -huh. eh, Pueden pasarlo muy mal ...es decir, Valladolid se, se acogió con estudiantes, eh, juventud... Eh, ...en el momento justo porque sabían lo que venía... ...y vale, han salido de concurso acreedores... ...la reduda la han, de, la han reducido a... Pues, creo que estaban siete millones, siete millones y medio... ...creo que están, no llega a cuatro ahora mismo... ...y pues mira, igual que en Alicante parece que hace falta un millón... ...aquí en Valladolid, por lo último que ha dicho el presidente... Pa o, ...parece que también hace falta otro millón... ...para cubrir el presupuesto de esta temporada... Estamos en las mismas de casi todos los años. Eh, Valladolid es un equipo que, que, que no vamos a ver, que la deuda no viene de dos, tres, cuatro, cinco años, viene de muchísimo más atrás. Es decir, aquí el problema es que los equipos, y, y, y lo sabemos todos, ha habido un despilfarro claro. cuando había dinerito eh, gastando más de lo que en realidad se presupuestaba. Y eso años y año tras año, año tras año, pues ha ido montando en, pues, en unas deudas históricas auténticas. Bueno, no es, el, no es el fútbol, porque en el fútbol es auténticamente vergonzoso.
6: Sí, ahí es, es, eh, eso ya es no otro No vamos a
12: comparar el baloncesto con el fútbol, porque es que estamos hablando de. Dijo, pero el Real Valladolid esta semana ha salido noticia también, porque eh, eh, ha entrado entrar un concurso de acreedores y el, el han revisado las cuentas la auditoría y han dicho bueno han saltado a la noticia de que debe 74 millones de, 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 de euros si estamos hablando del fútbol el Real Valladolid que está en segunda y como el Valladolid hay otros cuantos sí. pero como, volvemos al baloncesto lo que te decía, que cuidado con estos equipos ahora mismo, como por ejemplo Alicante que puede tener problemas eh, alguno más que hay eh, que como decidan acogerse a esa ley de concurso de acreedores, nueva, eh, bastante más dura eh, de lo que de lo que ha pasado ya Valladolid, ha pasado estudiantes o ha pasado juventud. Mm -hmm. eh, yo el yo que nos
6: hable, sí.
1: Ernesto,
12: por favor. Es que con, el, con la nueva reglamentación,
11: hasta ahora, si te acogías a concursar, esto en cierto modo protegía a Cuba. Cuba no lo podían echar de la CB si estaba en proceso concursal. Ahora estar en proceso concursado no tendrá este efecto. Tú puedes acogerte a él, pero te, te pueden expulsar de la competición. Esta es la grandísima diferencia, como tú bien apuntas.
1: No, hay amigo, hay amigo que esto puede, no sé si este año. El tío Paco con las rebajas, como dice. Sí, sí, el tío pagó con las rebajas o con la guadaña. Eh, <risa> Joan, Cer Joan Cerdá, ¿cómo se ha vivido mmm, esta compra de CaixaBank? Al Club Baloncesto Sevilla Porque recordemos Ha comprado Banca Cívica Por eh, 977 Más o menos Millones de euros Y con ello Se lleva un equipo De baloncesto Del que es dueño Y del que es patrocinador Y del que sabe Que durante décadas Pues eh, Se ha estado pagando Muy por encima De precio de mercado La, la publicidad eh, Lo que nos dicen Por ahí Nuestros amigos Que viven en Cataluña Es que Precisamente CaixaBank O la Caixa No se prodiga demasiado En este tipo De, de sponsorización que no mira demasiado la rentabilidad. ¿Eres optimista, pesimista con, con Banca Cívica?
11: En primer lugar, resaltando lo que tú dices, CaixaBank, bueno, la Caixa jamás se ha producido en el patrocinio de equipos. La Caixa tiene exclusivas, sus exclusivas publicitarias más importantes son sobre la transmisión de eventos, uh -huh. ellos patrocinan la transmisión, pero jamás, jamás han patrocinado un equipo, por una razón, alguna vez. Ya sé que no es un, un contacto muy, muy importante con, con el director de mi oficina, ¿no? Uh -huh. Yo comentaba, que estaba, no, estaba mucho marketing, yo comentaba que la nunca esponsorizaría a un equipo de uh -huh. Entonces, eh, equipos como jiu de Human han ido siempre detrás de la y jamás siempre se han encontrado con la puerta en las narices. Entonces, pasa en lo futuro, esto es una pura especulación. Si Banca Cívica conserva la marca, que esto en estos momentos no se sabe, podría haber posibilidades que de alguna manera pues, se pudiera seguir haciendo algo de sponsorización. Si Banca Cívica no conserva la marca, entonces sí que no hay nada, no hay nada que hacer. ¿no? Creo pues, que este proyecto tendrá esta sponsorización. Me gustaría equivocarme, pero bueno, los antecedentes dicen eso. No, La caixa no ha sponsorizado jamás un equipo. Esto que sponsoriza transmisiones, esponsoriza eventos, pero, no, pero nunca un equipo
1: determinado. Qué, qué mala suerte, porque nosotros sabemos justamente lo que ha hecho John Cerdá y estamos entrevistando a todo el mundo a ver si nos dice alguno ¡No, no! ¡Es todos a la palante! No hay nadie que piense...
2: Bancasivica al parecer desaparece, pero claro. Cajasol creo que se podría conservar.
1: Pero ¿quién mete el dinero de Cajasol? Claro. O sea, ¿quién va a meter 6 kilos cuando sabemos que hay, o 7 u 8, cuando sabemos que hay equipos que por el mismo el producto está pagando menos de un millón de euros.
2: Pero quizá para CaixaBank o sea, pueda ser contraproducente pues eliminar no, ¿no? un club de baloncesto que tiene 25 años de historia, de la noche es, a la mañana.
6: Es, es, es un juego
11: que, se decirá, como tú como dices, se decir en los despachos. Es, es evaluar todas las posibilidades. Conservando marcas lo veo más factible. Si no, si no se conserva marca, no, no sé no, no sé cómo puede, cómo puede acabar la cosa. Además... Ellos podían poner, fíjate que hay un ejemplo que tienen un caja, un, un caja, mm -hmm. y yo me acuerdo cuando trabajan en la CB, a, ellos rogaban, exigían que jamás se dijera un caja Málaga, para no generar rechazo dentro de, de Andalucía. Ellos querían ser un caja para, para las ocho provincias, no ser un caja de Málaga. Entonces, mi caja. Pues ha tenido esta política, entonces que caja de baño, y si te lo servido, pero en Sevilla, aquí pueden decir, bueno, si patrocinan en Sevilla, entonces los equipos de claro. Cataluña dirán, ¿por qué aquí sí, allí no? Es un problema de conservar la marca. Si la conservan, creo que pueden seguir. Si no conserva la marca, pues soy pesimista.
6: Eh,
1: José Navas, ¿tú eres optimista o pesimista? Tú que ya has visto cosas parecidas, ¿qué piensas que le puede ocurrir al Club Baloncesto de Sevilla?
12: Ya no solo el Banco de Sevilla, yo yo me temo que este verano va a ser bastante movido ¿eh? uh -huh. tengo tengo bastante miedo y creo que va a haber muchísimos equipos que lo, lo van a pasar francamente mal para salir el año que viene, pero ya no solo a nivel ACB a nivel federación sí, el bueno, eh, bueno, ahí... en, en Eporo puede ser una auténtica criba
1: yo creo que ahí va a haber eh, Guadaña a ser, pero del todo ¿eh? una
12: ventresca de bonito en toda regla <ríe> ventresca no, de bonito es, eh esto es así, esto es así, la verdad la verdad que es muy triste, el, el país está como está, el dinero no, no, no sale debajo de las piedras, la sponsorización ha bajado muchísimo, los sponsors dan muchísimo menos dinero mm -hmm. y si es todo esto, le unimos que los equipos arrastran deudas, pues es que no, 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 no veo no, no, lo veo bastante crudo.
1: Joan, ¿qué decías?
12: No, no, que creo que como comentaba ese bar de Poro, por
11: desgracia, que es otro histórico de la ACB, ahora ya no ve, pues está en proceso que que de, es de, 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 de imposible claro, que viene compita en ninguna categoría. Es, no, hombre, es no. terrible, ¿no? Para eso base, con nada, el método FEP se soluciones.
1: soluciona, Joan. Con el método FEP ¿Eh? eso se soluciona, hombre.
11: No, pero ahora no, no, no seamos vivos <risa> porque si es otro día vamos con el método FEB. Pero, pero si siendo, siendo serios, porque hay gente que está pasando muy mal, sí. pues no de granada es, es,
6: es el estilo de los tiempos en estos momentos.
1: En fin. Bueno, pues eh, muchísimas gracias A José Navas de Solo Básquet y, a, y al señor Joan Cerdá De Nuevo Básquet por esta magnífica tertulia Donde nos han deprimido Profundamente eh, Nos han dicho cosas que ya pues eh, pensábamos Que iban a ocurrir y vemos que no solo aquí en Sevilla Somos pesimistas, sino que quizá No, no sea pesimismo, sino que sea realidad Que hemos vivido Muchos años por encima de las posibilidades del baloncesto En Sevilla y que el patrocinador Que pone la pasta ya no la quiere poner Muchas gracias Joan Cerdá
11: a ver, a vosotros. Hasta Venga, la vosotros.
1: Venga, a UPA y eh, nuevo básquet. Eh, eh, José Navas, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a
6: vosotros.
1: Venga, te escuchamos dentro de 15 días, que la semana que viene nos vamos por ahí de Semana Santa. ¿eh?
6: Qué bien lo pasáis.
1: Venga, vamos a dedicar un tema un poquito raro, un poquito raro. A ver si adivináis quién canta en este tema. ¿De quiénes son estas voces y estos instrumentos? Estáis viendo quién está cantando, ¿no? ¿Eh? Tú lo reconoces, ¿no, Sergio Vila? Yo ahora mismo no. Pues esto es... Por, por detrás suena la música de Lenny Kravitz y está cantando Michael Jackson con los Jackson 5.
4: Yo lo iba
3: a decir. Michael Jackson, fíjate. Mm -hmm.
4: Sí, es ahora cosa, es muy fácil decirlo cuando ya lo ha dicho Rafa nos subimos todos al carro ¿No sabéis
3: ese chiste? De blanco por fuera negro por dentro y hola niños ¿quién es? <risa> pues, <risa> pues, madre mía
1: madre mía cómo está boca de Diego le ha sentado la, la manifestación él ya dice manifa directamente en fin el de Deluxe con Mario Colchero ¿qué nos traes en el día de hoy? un cuento
4: pues sí, igual que están las canciones protesta, hoy os presento un cuento protesta, que fue un, un aire de inspiración que me dio la otra noche y lo he escrito.
1: Bueno, pues adelante con la canción protesta. Patrocinado por o Disney cuento. Ice.
4: ¿Cuento protesta? El cuento protesta, a ver si os gusta. Eras una vez un club profesional de un deporte maravilloso en un país muy particular. El pequeño club nació humilde y vivía en una casita de barro, pequeñita pero cogedora, que todos los vecinos llamaban Villa Amate. Villa Amate... Allí fue creciendo junto a su madre Sevilla y a su padre Fernando, que era tan bueno que todos los trataban como un santo. Mira, me ha salido esta rima. <risa> sí,
1: sí, Jorge Manrique. Amigo.
4: El pequeño club fue creciendo y haciéndose mayor poco a poco, y se mudó a Villa San Pablo, donde llegó incluso a destacar entre, entre sus amigos y todos hablaban de él. La gente del pueblo quería verlo, pero unas malas compañías hicieron que el club se volviera mediocre durante muchos años y la gente se fue apartando de su alrededor. Como donde hubo retuvo, el destino decidió darle otra oportunidad. Un hombre catalán que había oído hablar de él se acercó y al ya no tan pequeño club para aconsejarlo y llevarlo de nuevo a la cumbre demostrando a los demás que no había perdido su talento y su ganas de hacer bien las cosas. Todos estaban muy ilusionados, incluso sus padres, pero de nuevo el club volvió a tomar el camino equivocado. Él quería que la gente del pueblo volviera a acercarse a él para animarlos en sus hazañas, pero sin embargo no podían medios para ello. Cada vez que alguien se acercaba a preguntar cómo le iban las cosas, le cerraban la puerta de la cara. Ni siquiera permitía que algunos fueran a verlo entrenar para que la gente fuera sabiendo cosas de, de él durante la semana. Nadie entendía cómo quería que el pueblo se acercara a él, pero no podía facilidades para ello. Solo a algunos afortunados se les abrían las puertas. Estos además venían de otras ciudades, algunos desde muy lejos, y se les ponía una alfombra roja mientras que para los propios informadores del pueblo se les daba con la puerta a las narices. Ni los informadores ni la gente del pueblo lo entendía, pero el pequeño club seguía pensando que ese era el método. Él quería que las emisoras potentes de radio y televisión comentaran sus hazañas, pero esta... Eh... Uy, que, que me lío con tanto cuento. No te preocupes, que querían que hablaran de las hazañas, sí, pero, pero resulta
1: que... Que, esta,
4: que estas emisoras y estas televisiones pues también tenían olvidado el club. Aún así, lejos de reflexionar, seguían dándole la espalda a los medios de comunicación del pueblo, sobre todo los más humildes, y que se empeñaban en informar de la mejor manera posible sin apenas material, pero su esfuerzo, su tiempo y sus ganas compensaban las carencias anteriores, que hacían mal, nadie lo sabe. Los pequeños medios humildes hablaban con la gente del pueblo y con sus compañeros y seguían sin encontrar respuestas. Si cuando el club estaba eh, si cuando el club estaba olvidado, ellos seguían informando de su hazaña a que venía este complot. Quizás el pequeño club se le había vuelto a subir a la cabeza en su momento, o de nuevo las malas compañías habían vuelto. Lo cierto es que nadie sabía qué pasaba. Desilusionados, los medios de comunicación del pueblo estaban pensando en abandonar al club a su suerte, puesto que él los ignoraba e incluso menospreciaba públicamente. Solo de pensar en no volver a hablar de él les dolía puesto que la gran mayoría de ellos, antes de ser informadores, habían sido una más de las personas del pueblo que seguían las hazañas del pequeño club. Dentro de, dentro de este desencanto había un pequeño grupo de personas que estaban más desilusionadas que nadie. Era el clan de los PDR, una, fami <risa> una familia nueva en el pueblo que también con pocos medios intentaban informar del club tanto fuera como dentro de la ciudad. Y no solo escribían sobre él, sino que también narraban por radio sus anécdotas y sus actuaciones, pero no siempre, solo cuando le dejaban. Cuando la gente le preguntaba al clan de los PDR que por qué estaban tristes, ellos decían que cómo no iban a estarlo con el trato que les daba el club, que no era capaz de valorar el esfuerzo realizado sin medios para ellos y los dos años que llevaban informando de él a la gente del pueblo por simple amor al arte. El clan de los PDR también tenía otros primos en pueblos lejanos y a ninguno los trataban así por esa zona, y eso que por ahí fuera había clubes de mucho más prestigio e historia, pero en todos estos sitios se les había tratado bien. El club protagonista de la historia seguía en sus trece olvidando que para darse a conocer entre la gente del pueblo necesitaba el apoyo de los medios que querían informar sobre él. Pero estaba empeñado en no dar facilidades a la gran mayoría, solo los elegidos por él que además, torpemente, eran los que menos atención le prestaban. Pero él seguía firme en que esa era la, la decisión. Parecía que, que no había aprendido después de tantos años y tampoco quería mirar casos parecidos fuera del pueblo. Era tan testarudo que pensaba que tenía la razón bajo cualquier concepto. El final de esta historia aún no se sabe y son páginas en blanco que quedan por escribir. Quizás el pequeño club reflexione o quizás a ser mayor de edad se independice y se vaya a otra ciudad donde engañosamente crea que lo tratarán mejor. El futuro decidirá si fueron felices o no perdices.
1: Vaya, vaya leñazo que lo has metido aquí a, a, eh, a nadie
4: porque su... Esto es... Eh, creo que a buen entendedor poca palabra faltan. Sí,
1: la verdad es que esto lo hemos hablado muchas veces. Eh, hay muchos equipos de la ACB O alguno que otro que no se da cuenta Que la mayoría de los equipos que quieren, o sea, la mayoría de los medios que quieren hablar de ellos O los que le quieren dar difusión gratuitamente Son amateurs O sea, que no son profesionales Que los profesionales vienen aquí de igo a breva y, y a veces vienen pagando O mejor dicho, vienen cobrando Y eso es lo que ocurre Cualquier día en la ACB ocurre eso ¿eh? Porque ya estamos viendo como eh, Los eh, medios de comunicación de la FORTA No pagan a la ACB Y sin embargo siguen emitiendo bueno, ya que día en que la le tenga que pagar a estos medios para que, que vengan. En bueno. fin, vamos a meter sintonía, que quedan dos minutos, Andrés. Si quieren estar al corriente de todo lo que ocurre, sigan en Pasión Deportiva Radio, pasióndeportivaradio.com, ahí con el amigo Mario Colchero. Esta semana, bueno, va a estar el de vacaciones, pero los compañeros de Pasión Deportiva Radio, que ya comienzan, bueno, comienzan hoy mismo a las ocho, con la DECO Oro, el Grupo Iruña, frente al Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. También darán, evidentemente, el partido del Hescaf frente al CSK de Moscú en la Euroliga. Darán también, como no, pues eh, la DECO Oro, que empieza a las 9, el J de Básquet frente al Menorca Básquet. El Menorca Basket últimamente está siendo protagonista por noticias negativas. También hablaremos en Pasión de partido a la Radio de la NBA, en fin, de todo el deporte y sin olvidarnos de la Liga Endesa. Ya saben, si quieren estar informados... De deporte, de baloncesto en particular, sigan Pasión Deportiva Radio. Ahí lo encontrarán todo. Vaya palito que has metido, Mario.
4: ¿eh? Yo ninguno, simplemente Oye, me ciño a la realidad.
1: Nos hemos quedado un poquito un poquito venido a menos por lo que nos ha contado Jan Cerdá y, y <risa> José Navas. ¿eh? Pero lo esperábamos, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Era una cosa que se hablaba fuera de, de antena y efectivamente. Esa...
1: Bueno, pues eh, todo lo que sea positivo de parte de, de CaixaBank a... Al Club Baloncesto Sevilla se lo diremos dentro de dos semanas porque esta nos vamos de vacaciones. Señores y señores, quédense en la onda local de Andalucía, en Red de Guadalquivir. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, no, hasta dentro de 15 días. Adiós.